0: Ralphie, ¿me sorprendes?
1: Si algo es cierto en esta vida, si algo nos ha enseñado la historia,
2: es que se puede matar a cualquiera.
1: Mantén
3: a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. El Padrino Parte 2, a continuación, por las repetibles. <música> Luces Cámara y acción. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Las Repetibles, el podcast perfecto para todas aquellas personas que realmente son puristas y amantes del buen cine y que disfrutan desmenuzando y desglosando sus películas favoritas, viéndolas una y otra vez para captar y apreciar la visión que los cineastas quisieron compartir con nosotros al hacer sus films. Mi nombre es Fred. Y son instancias como la que vamos a vivir en este episodio las que me hacen sentirme emocionado de ser parte de este podcast, ya que sé que podré compartirles mis opiniones sobre una gran película, las cuales he ido recopilando a lo largo de varios años y de repetidas visualizaciones. Y eso me basta para sentirme satisfecho y contento al saber que quedarán registradas para la posteridad y para todas las personas que también son fanáticas de esta cinta como lo soy yo. Una persona con la que he intercambiado incontables opiniones sobre más películas de las que puedo recordar es José, quien está aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes, Joe?
1: Bien, bien, bien. ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo está Rafa? ¿Cómo están todos los repes? Saludos a todos.
3: De igual forma, nos acompaña Rafa, quien con su muy peculiar perspectiva ofrece puntos de vista distintos. ¿Cómo está Ralfi?
2: Hey, Fred. Hey, Joe. Hey, repes.
3: Cada uno de nuestros episodios aquí en Las Repetibles es el resultado de una labor de amor. Las películas son algo importante en nuestras vidas y estamos seguros de que existen muchas personas como nosotros que buscan un espacio como el nuestro para compartir opiniones y análisis en su propio idioma sobre sus películas favoritas. Es por esto que es tan importante para nosotros poder contar con sus likes en este video y que lo compartan en sus redes sociales, ya que nos ayudarían inmensamente a que el algoritmo de YouTube nos recomiende a un mayor número de personas en la barra de videos sugeridos con temáticas similares. Aprovechamos para recordarles que... Si no lo han hecho aún, deben suscribirse y hacer clic en la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando publicamos nuevos videos. También los invitamos a que visiten nuestro canal aquí en YouTube para que puedan acceder a nuestros otros episodios. Igualmente nos pueden seguir por Instagram, Twitter y Facebook para apoyar el canal o si quieren interactuar con nosotros por esos medios. Si eres de esas personas que les gusta recibir su contenido por medio de videos más cortos, Nuestros episodios completos cuentan con etiquetas marcando los tiempos de los temas que desglosamos durante el episodio para que puedan ir directo a los que quieran. Otra opción sería esperar los videos cortos que publicamos todos los días si prefieren ver nuestro contenido de esa manera, aunque debemos advertirles que no siempre el contenido es igual y podrían perderse de algo interesante. Esperamos disfruten de este episodio y que nos dejen sus comentarios ofreciendo sus opiniones al respecto. Cuando hicimos el episodio del Padrino, yo me refería a esa película como el evento del mundo del entretenimiento de cultura popular más importante de los últimos 50 años. También comenté que era mi película favorita de todos los tiempos. Pues en este episodio, el cual podría ser el más importante que hagamos aquí en Las Repetibles, les tenemos no solamente la que yo considero como la mejor película de todos los tiempos, sino también la pieza de arte más importante y significativa de los últimos 50 años, convirtiéndola en la cinta de mayor relevancia que haya sido proyectada en una sala de cine. Obviamente, la película a la que me estoy refiriendo es The Godfather Part II, El Padrino Parte 2 la cual, al igual que la primera parte, fue dirigida por Francis Ford Coppola, quien también coescribió los guiones de ambas cintas con Mario Puzo, el autor de la novela de 1969 en la cual está basada. Protagonizada por Al Pacino en una actuación de esas que solo se ven una vez en la vida, haciendo el papel de Michael Corleone, Robert De Niro como Vito Corleone, Robert Duvall en el rol de Tom Hagen, Diane Keaton como Kay, John Casale como Fredo Corleone y Talia Shire en el papel de Connie Corleone. Estrenada el 18 de diciembre de 1974, El Padrino Parte 2 contó con un presupuesto de filmación de 13 millones de dólares y recaudó más de 47 millones en taquilla, palideciendo en comparación con la primera parte de la saga que fue estrenada dos años antes. La película fue nominada para 11 premios de la Academia, ganando seis de ellos, incluyendo Mejor Película, convirtiéndose en la primera secuela en la historia en ganar este premio. Mejor Director para Francis Ford Coppola, Mejor Actor Secundario para Robert De Niro, Mejor Guión Adaptado para Coppola y Puzo, y Mejor Dirección de Arte. También recibió nominaciones como Mejor Actor para Al Pacino. El hecho de que no ganara es la equivocación más grande en la historia de los Oscars, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y el mejor Actriz Secundaria para Talia Schager, y dos actores fueron nominados como Mejor Actor Secundario, siendo estos Michael V. Gasso, por el papel de Frank Pentangeli, y Lee Strasberg, por el rol de Hyman Roth. Yo todavía dice que no pueden ser nominados más de dos por una película, o dos por una película, esta tuvo tres, incluyendo al ganador. Actualmente se encuentra en el puesto número cuatro, entre las mejores películas de todos los tiempos, según la votación de los usuarios de la distinguida página IMDb.com, con un rating de 9 sobre 10, y en Rotten Tomatoes disfruta de un saludable rating de 96% por parte de los críticos y 97% por parte del público general. José, recuerdo que en el episodio del Padrino dijiste, al igual que yo, que esta era tu película favorita de, de todos los tiempos, aunque no la considerabas ni la mejor ni la más repetible. Cuéntanos entonces qué impresión te llevaste la primera vez que viste El Padrino parte 2, cuántas veces te la has visto y por qué la consideras repetible.
1: Bueno, prácticamente por lo mismo que la primera es repetible, o sea, esto es como ag agarremos esta, esta, esta fórmula de éxito echemosle eh, champú y hagamos algo igual y como mucha gente como tú dirán, mejor eh, sí, o sea eh, vo volvemos a juntar todo, todo ¿no? Eh, la gran dirección de Coppola, obviamente este, siendo validado con el Oscar ese año, actuaciones magistrales incluso con la ausencia de, de Brando, de Al Pacino, de John Casal, de, 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 de Robert Duval, todas las personas que participan en esta película. Eh, y, o sea, muchos factores, un, un guión brillante, igual que el primero. Y, bueno, o sea, eso es lo que, lo que la hace grande, al igual que la primera. Eh, la he visto, obviamente, un poco menos que la primera, porque la vi un poco después de la primera. Pero pienso que El Padrino 2, no sé, no, no, la, no la debo haber visto menos de 25 veces por ser conservador. Eh, y sí, eh, también llegó a mí por, por un tema de video, obviamente nunca las la pude ver en, en el cine, eh, ni siquiera en, en, en los restrenos esos que daban, que tú vas a pasar constante que había visto El Buen Malo y El, Mal y el así, tampoco tuve la oportunidad de verlo así en, en la pantalla grande. Así que fue en video, y al igual que la primera siempre me, me gustó mucho, porque en verdad es una película sumamente entretenida, con un ritmo, para hacer una película de tres horas y pico, tiene un ritmo increíble, o sea, cuando la está viendo pa, para el programa, eh, o sea, es eh, una pausa para ir al baño, habían pasado una hora veinte, y, pa, y, y pareciera que han pasado veinte minutos, o sea, eh, la película se va a mil, por, por todo lo que acontece, la gran cantidad de información, todo lo que te pone y todo es muy interesante, y todo está muy bien contado.
3: Ok, bueno, eh, creo que te escuché que dijiste, tú eres uno de esos que piensas que es que la primera cinta, entonces, si es así, creo que este va a ser un poco, un poco aparatoso, para, para ti y para mí, entonces, vamos a ver cómo nos va. <risa> yo no creo que sea para mí, y yo.
1: La, la mayoría no puede estar equivocada.
3: Ok, bueno, Rafa, has mencionado en todos los episodios que las películas de larga duración no son de tu agrado. Por lo que debo confesar que estoy algo ansioso por escuchar tus opiniones sobre esta película, la cual dura 3 horas con 22 minutos. 22 Entonces, minutos. Compártenos tu parecer sobre la primera vez que la viste, si te la has podido repetir y si debe ser considerada como repetible.
2: Ok, la primera vez que vi la película, creo que estaba ya en mis 20 y bueno, había visto El Padrino 1, el tema de que tenga 3 horas 22 minutos, siempre era como, tengo que verla, tengo que verla pero no, no me siento hoy para comprometerme a ella hasta que eventualmente un día dije, me la voy a ver. ¿Pero era como una obligación vi... o...? ¿Cómo? ¿Lo veías como una obligación?
3: Porque se tengo que verla, tengo que verla.
2: Sí, no como una obligación, pero la, la veía como, como una tarea. Y no sé si alguien más, los rappers, nos contarán en los comentarios si les pasa lo mismo que a mí. Que a veces estás buscando una película y cuando la película pasa de cierta duración, para mí es de, cuando pasa de dos horas... Es como que tengo que estar en el, en el mood adecuado, en el, en el humor adecuado para sentarme a ver más de dos horas de película. Entonces, con esta me pasaba algo, algo similar y cuando me la vi, tres horas 22 minutos ahí pegado. Debo confesar que no me la he visto tantas veces. Creo que me la he visto unas tres o cuatro veces contando la, la vez que me la vi para preparar el episodio. Y para mí lo que la hace más repetible es la historia de Vito. Probablemente me vayan a, a, a odiar un poco por esto, no, me vaya a no. caer fuego por esto, pero la historia de Michael en la 2 no me entretiene tanto. La Totalmente historia de Michael tanto. es, la, es el, el periodo que espero para ver toda la historia de Vito. Ok, yo debo confesar que ese comentario me duele, ¿no?
3: ¿Cierto? Pero lo, <risas> pero lo, lo entiendo. Lo, lo entiendo e incluso tengo una teoría o si quieren lo mencionamos ahora mismo de una ¿ok? Eh, eh, yo creo que eso te pasa y pienso que a la vez fue brillante lo que hizo Coppola eh, es porque yo siento, poner, creo, creo que es como un, un tema que es lógico en las películas y, y creo que eh, yo también pues, lo, lo podría corroborar, es el hecho de que las personas necesitan a alguien, un protagonista digamos, a quien apoyar, ¿cierto? como se dice en inglés, someone to root for ¿cierto? o sea mm -hmm. un, un, un protagonista que les agrade, entonces ¿Qué pasa? Que en la primera cinta, ese protagonista era Michael, que aunque hizo, digamos, cosas eh, negativas, ¿cierto? Como matar, digamos, entonces, pues no, a, a, a McCloskey y a Zolotzo, lo hizo, digamos, en defensa de su familia, ¿cierto? Y en defensa, digamos, desde de, de su padre, lo hizo, digamos, entonces, pues con, con buenas intenciones y él se vio como obligado a estar en esa posición en ese momento. Eh, y mientras que ahora, digamos, entonces Michael, digamos, está en la posición en la que él quiere, o sea, él tiene total control, él puede hacer lo que él quiera, eh, y bueno, ya veremos un poquito más, más adelante las cosas que hace en esta cinta, uh
0: -huh. mientras
3: que eh, eh, Vito, ¿sí? interpretado por De Niro eh, o sea, juega como un rol similar al que, al que jugó Michael en la primera cinta, ¿cierto? ¿Sí? que se sido como obligado a hacerlo por su familia pero también hace cosas, digamos, obviamente que son cuestionables, no, digamos, asesinato y este tipo de cosas, ¿será por eso entonces que lo dice, Ralph?
2: Puede, puede ser eso y puede ser un poco el, el, el tono de variedad que tiene porque en to todas las películas de gangsters o las que se me vienen a la cabeza, casi siempre tienden a ser como la, la historia de Michael, más que, la más que la historia de Vito. O sea, ver todo ese trasfondo, cómo Vito eh, queda huérfano, llega a América y, y digamos como, como pasa de ser un, un inmigrante cualquiera o como incluso en, en esa época los italianos eran casi ciudadanos de segunda clase. Cómo, ¿Cómo logra hacerse a sí mismo? Y, o sea, a mí creo que es una de las cosas que más me, me, me genera interés por la película y me genera esas ganas de continuarla viendo. Y, y, por supuesto, los paralelismos con los Simpsons cuando no me había visto la película. Entonces era como que, ¡ah!
3: <risa> ok, ok, entendible. Pero ya lo veremos un poco más adelante, entonces. Sí, para mí, El Padrino Parte 2 fue como el rito de iniciación que me convirtió en un cinéfilo y conocedor del séptimo arte. Como era de esperarse, primero tuve la oportunidad de ver El Padrino, o sea, la primera parte, y se convirtió inmediatamente, como he comentado, en mi película favorita, por lo que me entusiasmé mucho al enterarme de que tenía una secuela y que ésta había ganado el Oscar como mejor película dos años después. Cuando me senté a ver El Padrino Parte 2, era muy joven, prácticamente un niño, y todavía no entendía ciertas cosas que se muestran en la cinta, por lo que la película me abrumó, soy sincero, totalmente, y me hizo sentirme confundido y decepcionado. Después de varios años, tuve la oportunidad de verla nuevamente, ya con más experiencia de vida, y fue ahí donde entendí toda la profundidad de su temática, la genialidad de la trama y la complejidad del juego de poder que nos presenta esta obra de arte. Cuando hacen secuelas de películas que fueron populares, lo cual es usualmente el caso, si no, no harían las secuelas, seamos honestos, los fanáticos de esas cintas siempre debaten sobre cuál es mejor, la original o la segunda parte. Si esto sucede con películas normales, ahora imagínense lo que pasa cuando se trata de dos films que están considerados entre los mejores cinco que se han hecho en la historia del cine. Entonces, ¿el padrino o el padrino parte dos? ¿Cuál de las dos es mejor? A ver, Ralphy tu opinión primero. Uf,
2: de, difícil... Difícil, pero me gusta más la 2.
3: Oh, esa, es, esa respuesta me sorprendió, especialmente porque yo dijo wow. la mayoría gana. Entonces, sí, él contaba con tu voto. A, a, ver, mí, a mí me, me gusta
2: más la 2 y precisamente por lo que les dije, la, la historia de Vito me parece fascinante, sumada a la actuación de Robert De Niro, se lleva por delante a la 1. Y es más larga.
0: Ok. <ríe> okay. yo Eh...
1: Tan, tan cerca como se puede estar entre una y la otra, pienso que si me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran solo puede ver una por el resto de tu vida y por eso en todos los rankings, en, todo, en todos los polls, en todo, en la gran mayoría 99% de las personas te va a decir que es el padrino uno sin duda, sin duda
0: okay.
1: eh, eh, los mejores personajes la, las escenas más memorables, los diálogos más memorables todo lo tiene el uno
3: bueno, yo no sé qué post estás viendo tú, yo, ¿no? Pero bueno, creo que
1: tendríamos que, que hacer esa consulta, ¿no? Sí, porque tú estás diciendo todos los posts. No, yo no he dicho todos los posts, he dicho la mayoría de los posts. Muy pocos ah, posts, te garantizo. El, el post
2: de, de los repetibles es de, por el 2.
1: De, de, de todos los posts serios, ni, muy pocos o algunos, no te va a poner el padrino 2 arriba del padrino 1. Muy, muy, muy raro.
3: Ok, Bueno. Hagamos algo, yo les voy a dar un breve análisis comparativo entre las dos pel películas eh, y vamos a ver cuál de las dos sale airosa, ¿ok? Pero entonces, después de cada punto les voy diciendo y ustedes me dicen si están de acuerdo conmigo o no, ¿ok? A ver. Un, un análisis breve. Primero, dirección. Las películas de Francis Ford Coppola son únicas en su alcance y equilibrio tonal. Sin embargo, entre sus dos primeras películas del padrino, el enfoque de la dirección cambió de forma bastante drástica, lo que es un poco inusual, teniendo en cuenta que las dos películas se estrenaron con tan solo dos años de diferencia. El Padrino transmite la importancia de la familia sobre los negocios. La negativa de Vito Corleone a involucrarse en el mercado de las drogas y, lo, y los narcóticos viene como una rápida venganza contra él por parte de las otras familias. El Padrino Parte 2 cambia la temática del original y trae la astucia de Michael cuando elige los negocios en lugar de la familia. Para un director a que se le impusieron estrictas restricciones en la primera película, y luego se le permitió total libertad creativa en la segunda, su delicado ojo sigue siendo fuerte en ambas entregas. Sin embargo, la marca de Coppola se siente mejor en la segunda película que en la primera, debido a esa libertad. El Padrino Parte 2 es simplemente más compleja, entonces, en mi opinión, gana en mejor dirección. 1 a 0 a favor de la segunda parte. ¿Qué opinan ustedes?
2: Agree. Estoy de acuerdo.
3: Yo... Mira, mira, te estoy dando argumentos, Joe. No puede ser, no puede ser digamos, o sea, cerrado. ¿Lo, lo que dije es cierto ¿no? o no estás para nada de acuerdo con lo que acabo no, de decir. Sí,
1: sí, sí es cierto, no tuvo tanto control sobre el guión y sobre muchas cosas, pero, pero de, de ahí a decir que esta está mejor dirigida, no estoy de acuerdo.
3: Ok, bueno, okay. vamos a ver. Segundo punto, actuaciones. Aquí hay otra vieja pregunta que a los fanáticos les encanta debatir. ¿Quién da la mejor actuación, Marlon Brando en El Padrino o Al Pacino en El Padrino Parte 2? Por supuesto, la respuesta es en última instancia subjetiva y vamos a ver más adelante que hablaremos de eso. Ambos actores dan representaciones imponentes de sus personajes. Al juzgar las dos películas, realmente se trata de los personajes secundarios y sus actuaciones. En El Padrino, Al Pacino, James Caan, Talia Shire, Robert Duvall, John Casale y Diane Keaton aportan un núcleo emocional profundo a la película que nos ayuda a ver el corazón de la familia Corleone. El Padrino Parte 2 es un film más profundo y expansivo con sus actores de reparto. Robert De Niro entra e interpreta al joven Vito Corleone, una actuación que le valió su primer Oscar. En adición a eso, tienes a Al Pacino dando lo que muchos consideran una de las mejores actuaciones de todos los tiempos. Al final, en la primera cinta, las únicas actuaciones destacadas siguen siendo las de Brando y Pacino. Pero cuando miras todas las actuaciones en su conjunto, El Padrino Parte 2 gana esta categoría por las interpretaciones de Pacino, de Niro, así como también las grandes actuaciones de Lee Strasberg y Michael V. Gasso. Por esta razón, nuevamente el Padrino, parte 2, se lleva a la victoria. Ventaja de 2-0 a favor de la, de la segunda parte. ¿Qué opinan? A ver.
1: De dos, cero nada parcializado, ¿no? por lo que veo. De nada, nada. No está nada parcializado. Estoy, eh,
3: eh, eh, estoy dando los motivos, estoy dando las razones. A ver, eh, yo, está, eh, eh, ¿estás en desacuerdo con lo que dije? O sea, las actuaciones en la segunda parte no son superiores a la
1: primera. Las, la, la, las actuaciones de Brando y Pacino en la primera no son superadas en eso. No son superiores a esta, lo que
3: estoy diciendo. No son
2: superadas en esta.
3: Ah, no son superadas. Eh, tú, bueno, ¿tú qué opinas, Ralf? A ver.
2: Porque Pucha, está o sea, Es que si hablamos de, de Al Pacino, es que en ambas es, es impecable. Y Brando versus De Niro... Pero,
3: pero, pero es que estás comparando a Brando con De Niro cuando Brando era supuestamente pues, el mejor actor y De Niro era, digamos, secundario. Entonces estás comparando un, un principal con un secundario, Ralfi. Y no es así. Bueno, sí. Tienes que comparar a Brando con Pacino, por eso fue que lo mencioné primero, okay. ¿sí? y a De Niro con, con, con Pacino en la primera. Eso es lo que hay que hacer. Y encima tienes que comparar las actuaciones de Strasberg y de Gaso con cualquiera de las otras de la primera parte.
2: No, ahí sí te, te la tengo que dar. En las, las, de, Stras las de Strasberg y gaso o sea, se llevan por delante cualquiera de, de la 1.
3: Y eso fue lo que dije. Entonces, Joe está negado, ¿cierto? Ya veremos qué dicen los repes en la sección de comentarios. Sí, porque simplemente me suena a capricho. Vamos para el tercer punto. <risa> <risa> Estructura narrativa. El Padrino se desarrolla como una historia lineal con la familia Corleone lidiando con las consecuencias de una guerra de la mafia. Es una adaptación fiel del libro de Mario Puzo y resume magistralmente el lapso de tiempo de unos pocos años. El Padrino Parte 2 es muy diferente. La historia va y viene entre la historia de un joven Vito Corleone quien, después de perder a toda su familia a manos del jefe de la mafia local, escapa a Estados Unidos y la lucha actual de Michael Corleone por el poder en Nevada. Mario Puzo y Cópola escribieron juntos la segunda película usando varios elementos de la novela que no se usaron en la primera película. El resultado una gran juxtaposición entre los liderazgos de Vito y Michael en dos épocas diferentes. La primera película está contenida en la familia Corleone, mientras que la segunda película se expande más allá de los límites del original. El Padrino Parte 2 se deleita en mostrar a las personas y a los lugares que rodean el imperio de Michael, y es por eso que la segunda película tiene una estructura de historia más potente. El Padrino Parte 2 gana también esta categoría. 3 a 0, la segunda parte amplía su ventaja. ¿Cómo lo ven?
1: Esta sí estoy de acuerdo. Ah, obviamente y, y tuvo más libertad también. y la tuvo primera también estuviste más libertad en el obviamente obviamente más libertad en el, guión. Eh, puso el, el la historia de Vito, usó todo ese tema de, de, de Michael en Cuba, o sea, obviamente hubo más libertad desde, en cuanto al guión.
2: Okay, Rafy. Estoy completamente de acuerdo. Bien,
1: Ok.
3: entonces 3 a 0 pero Joe dice, digamos entonces, ¿por qué no? Ok, vamos con el último punto, ¿ok? Impacto cultural e impacto en el cine. El Padrino estableció el tono y el peso temático de la franquicia, elevando las páginas del libro a la pantalla. El impacto de Brando en el film original es icónico, aún décadas después, por las profundidades que encontró en Vito Corleone. El Padrino Parte 2 es un film más oscuro, más despiadado y presenta a un protagonista que se desliza a medida que la película avanza hacia esa oscuridad. Vimos al Michael de Al Pacino pasar de ser un joven soldado idealista a un líder de sangre fría, la antítesis de lo que deseaba ser al principio. El Padrino es realmente la película más entretenida e influyente, incluso si en general, El Padrino parte 2 es la me mejor película. Entonces, el marcador final, 3 a 1 a favor de la segunda parte, pienso, digamos, entonces, pues que el debate queda ya, digamos, entonces
1: resuelto. ¿Cierto, Joe? <risa> Claro, yo, te voy a, yo, te, yo te voy a escribir uno donde, donde también todo lo ponga a favor de la 1 y entonces la no perderá en ese, en ese
3: ok bueno entonces pues cuando hagamos digamos entonces quizá un, un, un uh, repeat de este episodio entonces tendrás oportunidad mientras tanto gana el padrino parte 2 como una mejor película que el padrino parte 1 entonces eh, creo digamos entonces que puedo decir que el padrino parte 2 es y lo repito nuevamente en mi opinión y sin duda alguna la mejor película que se ha realizado en la historia del cine y una que deben ver todas las personas que valoran el significado que tienen las películas como forma de arte y entretenimiento. Bueno, hablemos entonces del Elefante Rosado que está en plena sala. Este film es considerado por muchos, no solamente por mí, como dije hace un momento, como el mejor de la historia. Entonces, ¿es El Padrino Parte 2 la mejor película desde todos los tiempos, sí o no? Si la respuesta es sí. Me dicen por qué y si la respuesta es no, también me dicen por qué. Y si me dicen que no, me tienen que decir cuál consideran ustedes que es la mejor. Ya sé la respuesta de yo, ¿cierto? Entonces, porque él dice que no, porque si él dice que el Padrino es mejor, entonces el Padrino Parte 2 no es la mejor de todos los tiempos, ya lo escucharemos. Pero empecemos contigo, Ralph.
2: Bueno, definitivamente el Padrino 2 fue la, película, la mejor película de todos los tiempos. O sea, las actuaciones, la dirección, la historia o no es de pronto la más repetible para mí, pero como, como obra maestra, como pieza de arte, me parece increíble. O sea, increíble. Y más adelante vamos a ver cosas interesantes sobre la película que para mí fueron o sea, así completamente mind-blowing. Okay. Entonces, le, con toda la tranquilidad le doy ese galardón.
3: Muy bien, Ralf. Me empiezo a preocupar un poquito por Joe, ya que yo creo que cuando empezó el episodio, él pensó que iba a contar con tu apoyo en este aspecto, y, no le, voy no viendo, y le voy viendo como una, una <ríe> cara de Tom Hanks sin Wilson <ríe> en náufrago. <ríe> sí, y, y ya me empecé a
1: preocupar porque... si sí o sea que tú estás diciendo que así. Rafa aporta lo mismo que Wilson.
3: No, yo no he dicho eso. Hice, 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 di, o sea, fue una analogía, yo. No,
2: pero pensándolo bien, el Padrino 1.
3: No, 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 no. No trates de voltear las cosas, digamos, con comentarios incendiarios,
1: yo, por favor. Adelante, bueno. ¿Cuál es tu opinión, entonces, yo? A ver. Ya te lo comenté antes. Obviamente, no es desmeritado, obviamente. Yo pienso que el Padrino 2 es de las cinco mejores películas de la historia probablemente de las tres mejores películas de la historia, pero hay, hay niveles y hay niveles. O sea, el, el Padrino es la película que a todo el mundo le queda Marlon Brando, que a todo el mundo le queda el mismo Al Pacino, más que esta, aunque no lo creas, eh, que a todo el mundo le queda. las escenas, que a todo el mundo le queda. los diálogos que esta película tiene, pero no son de tan cultura popular como lo que tiene la primera. Entonces, eso es lo que hace al Padrino una película más trascendental. Sin
3: duda. Bueno, yo eh, aquí en las repetibles tenemos que comprometernos en algún momento, ¿ok? En algún momento, digamos, hay que exponer el cuello, ¿sí? Entonces, yo en varias ocasiones te he escuchado a ti diciendo, no, que está en mi top 5, está en mi top 10, ¿sí? Yo aquí estoy diciendo que para mí esta es la mejor película que se ha hecho en la historia. Entonces te pregunté, te dije si que no consideras que El Padrino Parte 2 es la mejor, entonces para ti, ¿cuál es la mejor?
1: Ya yo dije que el padrino, o sea, yo lo dije en el episodio. Padrino, el padrino. Pa, pa, para ti es la mejor de todos los tiempos. La mejor película de todos los tiempos. O, ok, porque tú la me La mejor, no que mi favorita, tu favorita. Mi favorita es El bueno, el malo y el feo. Uh -huh. La mejor es El padrino.
3: El padrino, en tu opinión, es la mejor película de todo, todos los tiempos. Ok, bueno, está bien. No hay problema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Va a ser, digamos, entonces un, un ejercicio similar, porque tuve, digamos, entonces, pues como que desglosar y desmenuzar la comparación entre ambos films, entre la primera y la segunda. Ahora lo que vamos a hacer, digamos, entonces va a ser como ver argumentos o razones, ¿sí? Son seis que estoy dando por las cuales el Padrino parte 2, presento yo mi argumento, es la mejor película de todos los tiempos, ¿ok? Entonces veremos si yo, o sea, si es esa gran persona, pues no, que yo le conozco que es y admite, digamos, entonces, pues, cuando está equivocado. Veremos qué, qué sucede, qué acontece. Primero, primera razón, la interpretación de Vito Corleone. La interpretación de Marlon Brando como Don Corleone en El Padrino es inolvidable, ya eso quedó claro. Su actuación trasciende el oficio de actuar, porque Brando desaparece y el espectador realmente cree que Don Vito Corleone es una persona de verdad, en lugar de un actor que interpreta un papel. Robert De Niro toma el manto de Brando y logra la misma hazaña actoral al convertirse en un Vito con más joven. Su actuación es tan poderosa como la de Brando. Vemos cómo De Niro ofrece una interpretación sutil y sobria de un inmigrante trabajador que lucha por criar a su pequeña familia después de perder su trabajo. Vito es introducido casi obligado a una vida delictiva por su vecino Peter Clemenza, pero asume el papel de líder una vez que Vito asesina a un gángster del vecindario local, a Don Fanucci. La actuación de De Niro es brillante, porque a lo largo de la transformación se mantiene humilde y desprovisto de ego. Y esta historia conserva el mismo romanticismo de la primera película, a diferencia de la historia más oscura que pertenece a Michael Corleone. ¿Qué opinan, mis estimados? ¿De acuerdo?
1: Yo estoy en total Dice yo cosa. que no. no, no en no, total, no estamos, estamos hablando peras y manzanas y gimnasia con magnesia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, la actuación de De Niro es brillante. Nadie le va a quitar eso pero decir que es igual que la de Marlon Brando, simplemente estás faltando a la verdad.
3: Ok, entonces Joe dice que la actuación de De Niro Villante nadie le va a quitar eso, pero él se lo acaba de quitar. ¿Tú qué opinas, ralfi
2: Ok, en mi, en mi caso primero creo que tengo que hacer un call-out ahí, porque me dijiste hace un rato que no comparara a De Niro con Brando. <risa> no, 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 sí, para, para, para,
3: para comparar la, las, las dos pintas de, de, del padrino. Ahora estoy hablando... De la mejor película de todos los tiempos,
2: ¿sí? Uh -huh. O sea, a mí, y creo que, creo que es víctima más de, del, tema, del tema del gusto por la historia, por cómo fue presentada, que me voy con, con De Niro, que, que con Brando. Pero es, pero es, es ese tema que, que para mí logré conectar mucho más con el personaje de De Niro que con el personaje de Brando. Sí, Entonces, sí. sin quitarle a ninguno de los dos.
3: No, no. no Brando,
2: es, no es increíble, quitarlo. pero es, es una conexión con el personaje y como, como está presentado.
3: Sí, no es, no, no es quitarlo, o sea, yo, yo no voy a hacer, digamos, pues lo que hizo yo de quitarle, digamos, a De Niro. Yo no le quito nada a Brando. Para mí lo de Brando, digamos, fue genial, ¿cierto? Simplemente concuerdo contigo, Ralfy, y tuvo una conexión, digamos, mayor con el personaje cuando lo interpretó Robert De Niro. Es, es todo, digamos. Entonces, por esa razón, pues, eh, pienso, digamos, que lo igualó, ni siquiera dije que lo superó Dije que lo igualó, ¿verdad? Ahora, si yo me quisiera dar un argumento Que yo no lo pudo haber hecho Yo le hubiera dicho, ok El que creó los manerismos, ¿cierto? Eh, eh, y toda la obra del personaje fue Brando Lo que hizo De Niro, digamos, entonces fue Copiar el estilo de Brando Eso hubiera sido, digamos,
1: un mejor argumento pa, Que simplemente tratar pa, de desmeritar a De Niro pa, Pero bueno no, yo no, yo estoy, ¿Cómo voy a estar desmeritando cuando diga que es brillante? Simplemente es como decir que Que, qué sé yo eh, eh, el, eh, el insider, el informante es, es igual que el padrino eso no es cierto o sea la, la, el, el insider es muy buena es brillante, pero no es el padrino es lo mismo, hay niveles hay niveles en, en, en genialidad y la actuación de Brando, por eso es la actuación de Brando y por eso es la que todo el mundo se acuerda no es por, por, por capricho, es porque la actuación de, de Brando es mucho mejor actoralmente hablando. Bueno, yo... Tiendo sí, eh, la de Nino muy buena también. No, no, si está. O sea, no es ahora, eh, eres mi
3: amigo, ¿cierto? Y tú sabes lo, lo, lo mucho que te estimo, pero tú acabas de mencionar The Insider, el informante, ¿cierto? Con Russell Crowe, que no tiene nada que ver con esta. Aquí estamos obviamente hablando de dos interpretaciones del mismo personaje. Yo. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? que
1: pero es que tú estás diciendo que yo estoy desmeritando, yo no estoy desmeritando, simplemente una es buena y una es buenísima. Y eso okay. es lo mismo que pasa acá. La de Niro es buena y la de, o, o, o buenísima y la de, y la de Brando es extraordinaria. Siempre okay. va a estar arriba.
3: Pongámoslo así entonces, tienes derecho a tu opinión. ¿Está bien? Seguimos. Punto número dos, la historia del padre y del hijo. La película yuxtapone pone las vidas de Vito Corleone y su hijo Michael Corleone a edades similares. Y es un excelente ejemplo de que los pecados del padre recaerán sobre los hijos. Vito asciende lentamente al poder, logrando riqueza y control sobre políticos y jueces, teniendo la capacidad de formar alianzas con otros gangsters poderosos y tener muchos capos leales para cumplir sus órdenes. Sin embargo, los pecados de Don Corleone se han pasado a Michael. Los cimientos que construyó regresan para atormentar a su hijo, llevándole nada más que dolor y tragedia. Las historias paralelas prueban que nadie puede escapar del karma e incluso si Don Corleone no sufrió ni pagó por todos sus pecados su hijo Michael seguramente debe responder por ellos
1: ¿Cómo ven esta, este punto? ¿Este mensaje? ¿Yo? Eh, sí, o sea no, no estoy en desacuerdo eh, es, es lo que se cuenta en, en las dos películas eh, los pecados no solo los pagan los hijos con su manera de actuar como lo tuvo que hacer Michael sino está con su vida la vida nunca la perdió o, o atentaron a Vito, pero no lo mataron mataron Fasone, o sea, al final los hijos de él y, 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 y Vito lo pagó fue a, a través de sus hijos ¿no? todo lo que, no, lo, que no, que, lo que no le pasó a él
3: que al final era responsabilidad de Vito, ¿cierto? Sí. Okay.
2: Ralfi, ¿qué opinas? Estoy completamente de acuerdo, o sea, al final el, el pago de Vito no era su, su vida sino la vida de los que estaban cerca, que él no pudiera estar tranquilo
3: ok Vamos con el tercer punto. Francis Ford Coppola fue contratado para dirigir la primera parte porque era italoamericano, pero cuando la novela se convirtió en un exitazo, todos le cayeron encima y no disfrutó el proceso. Esto lo hablamos en el episodio del padrino, así que lo invitamos a verlo. Hablamos mucho acerca de eso. Para la segunda parte, Coppola ya estaba consagrado y le dieron total libertad artística, como mencioné anteriormente. Así que en esta película vemos a un genio en su máxima expresión. El director dijo lo siguiente sobre el enfoque de la segunda película. Trabajé muy duro en El Padrino Parte 2 para tratar de que sintieras lo que estas personas estaban sintiendo. Mientras que la primera película fue más una experiencia nostálgica, la secuela tiene más corazón, aunque es más oscura que la primera. La habilidad de Coppola para sacar a relucir increíbles actuaciones de sus actores, así como sus habilidades para contar historias, lo convierten en una de las más poderosas razones. En la primera película estaba limitado por la historia y por el presupuesto, en la segunda película podía volar y contar su propia historia casada con la original. En todos los aspectos de la realización cinematográfica, técnica o artística, la parte 2 es claramente la película que deben estudiar los que son serios sobre estudiar cine. A ver, yo ahí digamos tocamos un tema que tiene que ver digamos entonces con estudiar cine, que es algo digamos, que tú hiciste. Entonces, a ver, ¿qué opinas sobre este punto?
1: Fue algo y te digo cuando 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 me pusieron un ejemplo de presentación de personajes, me pusieron el padrino 1, y el padrino 2. Ok. Entonces a, algo debe tener, ¿no? También, ¿no?
3: ¿Y no crees que es un poquito injusto que digas eso, teniendo en cuenta porque pues, había personajes que ya los conocíamos por, por, de la primera película y que en la segunda parte no, no tuvo la oportunidad de hacerlo? ¿No crees que es un poquito injusto que te enfoques en eso? Pregunto, nada más.
1: No, simplemente, o sea, y, y de hecho, si ves en esta, más o menos se, se hace lo mismo que en la primera, se hace una fiesta se presentan algunos personajes en una fiesta, o sea, es más o menos co co como te dije, no ya eh, eh, lo que te salió bien, hazlo de nuevo. Claro. No igual, pero en esencia. Entonces pienso que eso también le quita un poquito, un poquito el segundo.
2: Bien, bueno. Ralf, ¿qué okay. opinas? Ok, la, la verdad es que el, el tema de, de la presentación de personajes es, es, es increíble y... Y sí, sí, es algo que me saltó mucho y sobre todo esta, esta última vez que lo vi es el, el tema de la fiesta en el lago, ¿no? Y cómo aprovechan la, la fiesta familiar para, para empezar a introducir gente. Por el otro lado, a mí me, me gustó porque yo lo vi desde la, desde la perspectiva de qué tanto Michael termina siendo el nuevo Vito, pero al mismo tiempo qué tanto se desvía de, de ser Vito. Total.
3: Ok. Está como sentido? medio trippy
2: el asunto, pero... ¿Para <risa> qué sentido, Ralphie? O sea, cuando, cuando tienen la fiesta en el lago... Sí. O sea, para mí, en mi interpretación, aprovecharon esa fiesta como para, para hacer un, un, digamos, un símil o un paralelismo de, de qué tanto eh, Michael se parecía a Vito. O qué tanto, qué tanto era como Vito. Okay. Pero al mismo tiempo te empieza a mostrar qué tan, qué tan diferente era Michael de Vito. O sea, es como, como llegar a... Por ejemplo, eh, el tema de cómo manejaba a la gente, cómo, cómo recibía a las personas, cómo los trataba, incluso el, el trato que tenía con Tom y cómo, cómo, era, cómo, difería en, o, digamos, perdón, cómo era tan similar a, a, a Vito en esas cosas. Pero la interacción que tiene después con el senador sobre la licencia de, de casinos yo lo veo completamente opuesto a cómo actuaría Vito.
1: Es que yo creo que nadie nunca iba a confundir a Michael con Vito. O sea, y, y, no me y me parece que esto lo hablamos en algún episodio atrás, que, que Michael nunca tuvo respeto. O sea, a Michael tenía, le tenían más temor que respeto. Sí. O sea, a Vito le tenían respeto. Uh -huh. o sea, era un tipo, por, por su comportamiento también, ¿no? Yo pienso que Michael se tuvo que así de repente usar esa carta porque en verdad nunca nadie le tenía el respeto que le tenía al papá, entonces tenía que someter a la gente a punta de temor, ¿no?
3: Ok, entonces, ya que mencionaste eso, yo me recuerda a esta película de Chaspa Palminter y Robert De Niro, que se llama A Bronx Tale que, que la dirigió De Niro, ¿cierto? Uh -huh. eh, creo que fue, fue De Niro, creo. Y uh -huh. ahí eh, le que, que, que eh, o sea, un gángster y el papá, entre los dos creaban, digamos, a un niño. O sea, no, digamos, porque el papá no está muy contento con todo eso. Pero, eh, muy buena cinta, no me acuerdo cómo se llamaba, digamos, yeah. en, en español. Pero, pero, me acuerdo claramente que hubo una escena en la cual Palminteri eh, le, le pregunta, digamos, entonces al niño, ya como adolescente, y le dice: ¿prefieres ser, o no, o el niño le pregunta a Palminteri, cierto, al gángster, le dice: ¿prefieres ser amado o respetado? Temido. No, no, amado o temido. Y el gángster le dijo, prefiero ser temido, porque aún la gente que te ama te traiciona y te va a hacer daño. Entonces uh -huh. yo prefiero ser temido, porque entonces de esa manera yo estoy seguro de que nadie me va a traicionar. Entonces, sí. uh, es una manera, digamos, de pensar del, del, o sea, pues, ¿no? del, de los gángsters, obviamente. ¿sí? O sea, uh -huh. no es un tema vamos, pues, que apliquen en la vida diaria. ¿eh? Pero te pone a pensar, digamos, también con base en lo que dijeron ustedes dos, el, del estilo, digamos, del de liderazgo, ¿no? entre padre uh -huh. y el hijo, ¿cierto? Y su diferencia.
2: Sí, sí. Eh, A ver, dos cosas. Eh, la primera es que, bueno, al final, eh, Michael no construyó el imperio, sino que le cayó por ser el hijo de Vito. ¿Sí? Vito lo tuvo que construir. Vito tuvo que ganarse a la gente y hacerse un nombre. Entonces creo que ahí está la diferencia. Sí. Eh, a Bronx Tale, dirigida por Robert De Niro, y el nombre en español era El Desafío, una historia del Bronx. Ok, eh, una y, y, excelente y, y,
1: cinta también. Y, y, y Rafa, eso que tú dices es cierto, O sea, porque pienso que todo el tema de los que eran subordinados de Vito no le tenían tanto respeto porque para ellos era un niño que lo vieron desde niño crecer, entonces ahora se iba a convertir como en el jefe de ellos y ellos probablemente nunca vieron eso bien, más con todas las trabas que les estaba poniendo. ¿no?
3: Claro, claro, claro. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes con base en lo que acaba de decir Ralfi. Digamos, entonces, viene una persona y construye un, un edificio sólido, con una base muy sólida de cinco pisos, ¿ok? Y viene otra persona y sobre esa base sólida de cinco pisos construye un rascacielos, ¿cierto? Que se convirtamos en el mejor rascacielos del mundo. Entonces, eh, o sea, ¿a quién, digamos, se le debería dar más crédito? ¿Al que construyó los cimientos y una base buena o al que tuvo la idea, digamos, entonces, pues de llevarlo a otro nivel? ¿Ven? Es, un, es una pregunta difícil. Sí. Pero es prácticamente, digamos, de eso lo que estamos hablando en este momento. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto. El punto número cuatro, Gordon Willis. Creo que ese es un nombre que a Joe le va a encantar escuchar. El difunto Gordon Willis es uno de los directores de fotografía más influyentes de todos los tiempos. Su estilo de subexponer sus películas y su uso de las sombras le ganó el apodo de el príncipe de las tinieblas. Su estilo de fotografía ha influido en el cine hasta el día de hoy. La técnica de iluminación en la que fue pionero se conoce como crushing the blacks, que significaría como aplastar los negros, que suena un poquito raro, digamos, en <risa> español, pero tiene que ver con los negros en cuanto al, al, a los colores y matices. Bueno, yo voy a explicar un poquito más de o sea, eso.
2: Yo, ni, ni siquiera se me ha pasado eso por la cabeza. <risa>
3: Exactamente. <risa> para, para, para la película del Padrino, Willis creó un tono amarillo que ha sido copiado en casi todas las películas que son de época. Para el Padrino parte 2, Willis oscureció la película cuando Michael Corleone se convirtió él mismo en una persona más oscura. E incluso este príncipe de las tinieblas admitiría más tarde que, para la segunda película, fue demasiado lejos con la subexposición, especialmente la escena entre Michael y su madre, cuando le preguntó si es posible perder a tu familia. Entonces, a ver, Ralph, qué opinas sobre este punto?
2: Bueno, eh, básicamente eh, la influencia que ha tenido Gordon Willis en el, en el cine va... Um... Va mucho más allá de las películas. Eh, las series. Una, una serie que se me viene a la cabeza. Que se aprovecha mucho de los tonos. Y, y, y te, da un, te da un ambiente muy fuerte. Es Ozark. No sé si la han visto. El sí, claro. manejo de, de, de los azules de esa serie es increíble. También influyó en una de las que más odio eh, por, por el manejo del amarillo. Es... Breaking Bad, que aparentemente en Breaking Bad to, todo Latinoamérica es amarillo. <risa> pero, pero al final, o sea, cumple su cometido el manejo del color. Entonces, la, la influencia de, de Gordon Willis fue, fue increíble y el tipo es, es un genio. O sea, sí, como decías, abusó, digamos, de, de la subexposición en, en ciertas escenas, pero al final, al final eso, eso crea una, una muy buena atmósfera.
1: Ok, yo. Totalmente de acuerdo, y al final pienso que lo, lo que consideras como, como una exageración, yo la considero la, la, el trademark o la marca de estas dos películas, o sea, uh -huh. eh, eh, o sea, te pueden poner un fotograma de lo que sea de esta película y ves el color y dices El Padrino o El Padrino 2, porque en verdad es muy, muy reconocible y digamos, no muy utilizado en otras películas para tú de repente confundirte, ¿no? Eh, eh, como dices todo ese tema de las técnicas de los colores Rafa estaba hablando de Breaking Bad Amarillo Latinoamérica siempre me ven a la mente tráfico ¿no? que hay una parte eran, creo que eran amarillas otras eran verdes otras eran dependiendo de, de como de los lugares que estaban entonces usaba un tipo de fotografía en cada lugar diferente pero no sí, o sea eh, la marca de, de, de Gordon Willis en esta película simplemente es, es so, lo distintivo que tiene esta película
2: ¿Sabes cuál se me vino? se me vino a la cabeza que es muy oscura eh, se llamaba Let the Right One In. Como, la, déjame la, entrar, la, la versión la, noruega, la, de, la noruega de esa película. Buenísimo. Uf, buenísimo. increíble. ¿El libro?
0: ¿Noruega
3: o sueca? ¿No es sueca esa película? No creo que es sueca, creo que sueca. Es, sueca, es sueca. sueca,
2: ya, sueca. Ya averiguo. Sí, es sueca, es sueca. El manejo del color de esa película y, y, y los tonos oscuros, el manejo
1: de las sombras. Es Después hicieron un remake increíble. gringo, sí. como siempre. Sí, no, sí, no muy claro. bueno, no, no, muy
3: bueno. Pero bueno, yo... El tema está, digamos, en que el mismo príncipe de las tinieblas dijo que su mejor trabajo lo había hecho en el padrino parte 2. ¿Ya pudo, digamos, entonces traerte de este lado o todavía te resistes? ¿No?
1: No, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Bueno,
0: ok. <risa> ¿Cuándo sí. las fotografías? Una película. Sí.
3: Seguimos. Seguimos con el, mi razón número 5. La adición de Lee Strasberg al elenco. Strasberg fue una leyenda en la comunidad de actores y es considerado el padre del método de actuación. Como director del Actor's Studio en Nueva York, entrenó a innumerables actores, incluidos Paul Newman, Al Pacino, Dustin Hoffman y Jane Fonda. Interpretando el papel de Hyman Roth, Strasberg demostró que no solo era un gran maestro del oficio, sino que también era un actor increíble. El personaje de Hyman Roth se basa en el gánster de la vida real Meyer Lansky, y Roth parece más peligroso que las cinco familias completas que Michael eliminó en la primera película del Padrino. Hyman Roth ataca a Michael en dos frentes. Intenta que lo maten y hace que antiguos asociados de la familia Corleone testifiquen contra Michael en una audiencia en el Congreso, lo que puede conducir a su encarcelación. Michael y Roth juegan al gato y al ratón de quién puede eliminar a quién primero y Strasberg ofrece una poderosa actuación de un anciano que finge tener un pie en la tumba, todo mientras conspira para derribar a Michael Corleone. Entonces, a ver, Joe, empecemos contigo ahora. Strasberg es el
1: último clavo en el ataúd. Okay. Brillante, brillante. Strasberg, uno es uno de mi, es uno de esos personajes favoritos de esta película sin duda alguna es el de Lee Strasberg como Jaime roth eh, eh, hace un papelazo, ¿no? Diciendo no yo te, eh, estoy regresando porque yo, yo vivo de mi de mi pensión, no sé qué, es un tipo que tenía toda la plata que, que al final bueno eso de, de hecho eso se ha pasado con, con digamos alguna gente que se dedica a la mafia que que, eh, que tenía mucho dinero pero vivían en un barrio normal, o sea, el tipo no tiene ningún tipo de lujo, o sea, y al final solo se pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer tanta plata? ¿no? Pero ese personaje de, de Hyman Roth simplemente lo interpretó brillante.
2: brillante Pero, Creo que lo volteamos, Ralfi. Vamos a ver. Y a, a ver sí, sí, sí. qué opinas. No, el personaje a mí me encanta, eh, de hecho es de mis favoritos de la película también, y el, el tema es cómo, cómo construyen toda la expectativa de ese personaje, ¿no? Porque Hyman Roth se... Menciona muchísimo antes de que siquiera aparezca. Así es. Y de, hecho, de hecho, cuando va llegando eh, Michael en el carro, es como que, ¿por qué está parando en esa casa? O sea, no parece la casa de Hyman Roth. Y cuando llega su esposa, así como todo, todo el tema americana, de cómo está presentado el personaje, el viejito judío retirado en, en Miami... ¿Saben, ¿saben a qué, a qué personaje me, me recordó? estoy seguro que lo inspiró de alguna manera que sería como la versión caricaturesca de Hyman Roth eh, ¿cómo? No,
3: el, el, el,
2: el papá de Jerry Seinfeld. No, Seinfeld no, no, no
3: <risa>
2: pensé que iba por ahí sí, yo también no, iba, usted, no sé si se acuerdan de Ocean's Eleven sí, claro, ah, Elliot Gould ajá sí ese, ese personaje estoy seguro que tuvo que haber sido inspirado de alguna manera en Hyman Roth Okay. Bueno. Por eso, bueno, por eso me, me gusta tanto este personaje, por, porque es tan inesperado y por todo, digamos, todo, todo lo que construyen, todo ese mito que construyen de él antes de, de presentarlo. Y por supuesto era más peligroso que cualquiera de todos los gangsters que están ahí. O sea, Michael era inofensivo al lado de este tipo.
3: Sí, sí. No, no, y, y, y como tú comentas, ¿no? Porque tú esperabas ver una cosa y cuando llegas a un, pues una casa normal, ¿cierto?, la esposa trae un de, de, de tuna, de atunco, ¿no? no sé qué. Eh, el tipo está viendo, vamos fútbol americano. Como, como cualquier, cierto, o sea, persona promedio, digamos, un sábado. Eh, de paso, utilizaron, digamos, el, un, un partido de verdad, o sea, de la época. Creo, creo que era USC Southern de Cap, no me acuerdo quién era, sí. No me acuerdo quién era, sí. Universitario. Eh, pero, pero no es nada, nada lo, lo que tú esperas. El personaje fue brillantemente <risas> presentado el personaje. Y creo que yo está pasando para este lado y nos queda el último punto. ¿okay? Michael Corleón pierde su alma. En El Padrino apoyamos a Michael Corleón cuando se vengó el intento de asesinato de, de su padre, como lo mencioné anteriormente, matando a Solo, se llama Kloski en el restaurante. Cuando eliminó a los jefes de las cinco familias, a Mo Green y a Carlos, su cuñado, una vez que su padre falleció, el público apoyó el derramamiento de sangre porque todos sabemos que Michael lo hizo casi por obligación tratando de proteger a su familia. Pero en el padrino parte 2, Michael es un hombre muy diferente. Ha aceptado su papel como el don y se ha convertido en un individuo más oscuro que está intoxicado con el poder que ejerce. Michael da órdenes de asesinar a una prostituta inocente para poder incriminar y controlar a un senador. Y en este punto la audiencia ya no puede soportar su derramamiento de sangre ni un minuto más. Él exilia a su esposo una vez entera de que ya tuvo un aborto, arrebatándole a sus hijos y solo permitiéndole visitas esporádicas. Después de descubrir que su hermano lo traicionó al ayudar sin saberlo a Hyman Roth, exilia a su hermano y le impone una sentencia de muerte. Hacia el final de la película, Michael ha derrotado a Hyman Roth, pero está tan empeñado en matar a su némesis que envía a uno de sus mejores hombres, a Rocco, en una misión suicida para matar al anciano gángster. Y una vez que su madre fallece, finge perdonar a su hermano Mayor Fredo, mientras le da la señal a su ejecutor, al Neri, para que proceda con el golpe. Para mí, este es el estacazo final que demuestra una vez por todas que Michael Corleone perdió su alma y convierte a esta película en la mejor de todos los tiempos. A ver, Joe, ¿qué opinión te merece esto?
1: Eh, sí, totalmente perdió su alma, pero como lo voy a ampliar un poquito adelante y vamos a hacerse spoiler, esta actuación no me pareció mejor que la de la primera. ¿What? Ya, saqué el conejo del sombrero.
0: ¿Puedes repetirlo? Oh. ¿Puedes repetirlo?
1: Esta actuación no es mejor que la de Al Pacino en la primera padrina.
3: Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ok. okay.
0: Eh,
3: no, 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 no sé. Creo que los RP deben estar ahora mismo. Tiene que haber al, al, alarmas, alerta. Bueno, bueno, tiene que estar sonando en este momento con lo que acaba de, de decir yo. Bueno,
1: yo. Rafa no eh, está muy convencido con lo que estás diciendo.
3: No, no, es que no, yo, o sea, bueno.
1: No, a eh, mí.
2: Tendrá
3: o sea, oportunidad mí, el de rescatarme. Michael,
2: El Michael de la 1
1: me gusta más. Totalmente, tiene no, muchísimo más rango, es mucho no, mejor actuación.
3: No, 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 pero no se trata, digamos, de quinta grada más, se trata de la actuación.
1: La actuación. Sí, 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 por eso
2: me gusta me gusta más el Michael de la 1. Total. ¿no? Ya veremos. Vemos. No, no, no lo. No me siento, digamos, en, en capacidad de juzgar la actuación de uno u otro. Es más, ¿con qué personaje me conecté más? Estar, está directamente relacionado a la actuación y obviamente cómo está contada la historia, pero me gusta mucho más el Michael de la 1. Lo dije al principio okay. del episodio. Para mí okay. la 2 la hace Vito, no Michael. Michael es el, el intermedio entre la historia de Vito.
1: Michael tiene mucho más rango en la primera. En la segunda prácticamente flat, el Michael cabreado, el Michael enojado, el Michael...
2: Sí, como lo hablábamos en, en el capítulo de la primera, ¿no? Todo el arco en Michael es. Pff, total, total. No, pero me gusta más la. Me gusta más lados.
3: ¿Recuerdas, Ralphy, no, no me acuerdo en qué episodio yo hacía énfasis en que yo siempre hablaba del arco del personaje para decir uh -huh. cuál era mejor. ¿Te acuerdas? Y él lo negó, pero ahora vamos entonces, lo sacó. Muy convenientemente, de paso. Pero bueno, ya veremos qué, qué, qué acontece cuando hablemos de ese tema, porque vamos a hacer un ranking más adelante en cuanto a eso. ¿Ok? Bueno, si estamos mencionando esta cinta para ser considerada como la mejor de todos los tiempos, entonces ciertamente tendríamos que preguntarnos también si es la mejor secuela en la historia del cine. ¿Okay? En honor a este tema, entonces haremos nuestro primer ranking de este episodio. Top 10 secuelas más repetibles de todos los tiempos. Si consideran entonces pues, que El Padrino Parte 2 es la mejor, entonces pues la ponemos como número uno. En la mía está número uno, ¿cierto? Y, y vemos las menciones honoríficas si es que las tiene entonces iniciemos contigo Ralfi, adelante
2: a ver, bueno, entonces vamos con las más repetibles de todos los tiempos, las 10 secuelas a ver, vamos a, como ya es costumbre, voy a arrancar desde la primera, vamos a acabar el misterio obviamente no podemos meter el padrino 2, entonces vamos a arrancar con la 1.5 que sería Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back El Imperio Contraataca
3: la mejor secuela de todos los tiempos del Imperio Contra Ataca.
2: Más, la repetible. Okay. más repetible. La más repetible, ok, bien. Uh -huh. Después de ahí, la número dos. Die Hard 2. Mm. Me encanta esa película. Tradicionalmente en diciembre me repito la 1 y la 2 siempre. Me la puedo ver todas las veces y me encanta.
3: Creo que con Joe esa tuvo resonancia, Ralph, y si Sí, sí, sí. <ríe> no, no, no.
2: La tercera... El silencio de los inocentes, The Silence of the Lambs. Es increíble. Es
1: una secuela. Si no sé.
2: Sí, y, y sobre todo con la, con la primera, o sea, el efecto cheerleader. ¿Es la secuela oficial
3: de Manhunter? Sí,
1: sí. Sí, ah, ¿verdad? Red Dragon es el primer libro, después del silencio de los
3: Sí, es cierto, sí. Ah, oye, ahí sí, no, no. A mí me, me metiste el gol, Ralfi, porque A, pues, a, a mí también.
1: Yo ni la <risa> no he considerado, considerado Pero excelente, excelente.
3: Pero pico.
2: muy buena, buena. Sí. Listo. Vamos, número, eh, número cuatro, aliens. Me encanta. De hecho, me gusta más que la primera. Eh, número cinco, Terminator 2. También me gusta más que la primera. Puede ser también porque fue la primera que vi. La uno la, la vi mucho tiempo después. Número 6. Una que sé que les va a gustar, género favorito, El conjuro 2. O sea, ya le hemos hablado en otras ocasiones y tenía que entrar una película de terror y El conjuro es de esas pelis que no sabes si la 1 o la 2 está mejor.
3: Yo, Número 7. Yo, yo yo le enseñó a Ralphie a hackear mi computador <risas> y ahora Rafi está
1: haciendo lo mismo que hace yo, pero bueno yo, yo también tengo bastante repetidas pero en órdenes diferentes,
2: ok, ok número 7, The Bourne Supremacy para meter una acción a acción creo que las dos primeras de Bourne, de Jason Bourne, fueron increíbles ok número 8, John Wick Chapter 2 muy muy buena número 9, little Weapon 2 para meter su comedia acción ochentera yeah. y número 10 Quiero ver su reacción. Back to the Future 3. Regreso bien, al futuro 3.
3: Muy bien. Buen, buen listado. Buen listado, de verdad. <risa> yo, yo, quedo, yo quedo en blanco. No, no. O sea, la, la cuestionable creo que fue la que dijiste en número 2. O sea, y que la habías puesto en número 2. Que fue la Die que Hard.
2: reaccionó yo también, sí. Sí, para mí es altamente repetible. Y creo que, bueno, desde que hicimos el episodio de Die Hard, se dieron cuenta que para mí esas dos son sí. de esas que me repito siempre a fuerza.
3: Ok. Bueno, Joe, tu turno.
1: Bueno, yo voy a comenzar rápidamente saliendo las menciones honoríficas. Eh, primera mención honorífica, Sanjuro de, de Akira Kurosawa, la, secu la secuela de Yojimbo, con, con el mismo personaje. Before Sunset, The richard and Later. Eh, la segunda parte, ¿no? Eh, eh, de esta trilogía. Mm -hmm. Y tengo también a uh, The Raid 2. Eh, ¿no? La que continúa uh, The Red Redemption y el conjuro 2 la tengo como mención honorífica. Eh,
2: before sunset, la primera es before, before sunrise, before, ¿verdad? Before
1: sunrise, ajá. Ok.
2: Y, y esa, la esa más estaba ahí como para llama... mención
1: honorable. Before
3: sí, nightfall. ¿cómo, honorable. ¿Cómo se llama la, la última? Before nightfall. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Be
1: before. before ah, se me fue el nombre. Bueno,
3: no importa, no importa, está bien.
1: Sigamos. Ok, entonces vamos con la número 10. Vamos. La número 10, esta es muy personal para mí. Obviamente la tuve que colar porque la tuve que colar. Es Evil Dead 2.
2: <risa> Ash vs. Evil Dead. Ah, muy, Evil
1: buenas. Dead muy buenas. Muy buenas. Está en la cima de las horror comedias de todos los tiempos.
3: No sé por qué, pero cuando dijo muy personal pensé que iba a decir Porky's. La verdad.
1: <risa> la, verdad. <risa> la número 9, John Wick 2. Mira. Como la, como la dijo Rafa, pero la tenía en otra posición.
2: Mira, tengo el, en el 8.
1: La número 8 de repetibles. Si la primera fue repetible, esta también tiene que ser repetible. The Lost World Jurassic Park. La segunda y última que hizo Spielberg. Eh, la número 7. Este fue un peliculón que cuando salió tenía todas mis dudas. Dije, ¿por qué están haciendo una secuela de esto? Es innecesario. Y cuando salió quedé pero fascinado. Y, y digamos que fortaleció los cimientos que, 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 que tiene este director en el panteón de mis grandes directores de esta época, y es Blade Runner 2049. Uh,
2: esa esa eh, yo la, la pensé, pero...
1: Uh, la número 6 uh, es Arma Mortal 2, obviamente, eh, fue el éxito de la primera, la segunda, uf, esta, me acuerdo clarito cuando salió, fue la película que se tornó Batman de Tim Burton como la más taquillera, esta película fue un excitazo desde que salió eh, la número 5 Volver al futuro, parte 2 mira que a mi la 2 no me oh, a mí Dios. la 1 y la 3, la 2 es como to to total porque es que era la que tenía el hype de la 1, o sea, de hecho cuando se termina la 1 anuncia la 2 y eso, eso siempre dejó un hype en mí y obviamente ir a ir al futuro, y que bueno a la época que estamos ahora mismo supuestamente <ríe> Eh, fue, fue la futurista en realidad de la, de la trilogía. En teoría. La número 4 Indiana Jones y la última cruzada. Es así. Eh, eh, porque el templo de la perdición, obviamente, aunque fue la siguiente, eh, es, es una de las más flojitas. Eh, la número tres, Aliens, de James Cameron.
2: Ah, ya la tengo en cuatro.
1: La número dos, Terminator 2. Sin duda, tú decías que te gusta más porque la viste primero, Rafa, no simplemente es mejor que la primera, contigo que la primera es muy buena.
3: A mí me gusta la primera más to todavía. Por alguna razón más, me gusta más. Más que la otra. Okay. Wow. Sí, me gusta más,
1: era. me gusta más. Okay. Eh, y la número uno, la misma que dijo Rafa, obviamente. Es el... Sí, sabía que. Vamos... <risa> yo es que... Eso, no, no hay lugar a duda. Comenzando que es la mejor de la trilogía, entonces. Yo, es yo, la original.
2: Es que yo esa la voy a poner en algún lado y pensé que de pronto una de las. De las... ¿La que ibas a poner de primera era alguna de la, de, de la del Señor de los Anillos? No, uh,
1: no, 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 porque esa para mí no son secuelas, es un libro separado.
3: Bueno, buen, ¿Ah? buen, buen, buenísima su lista. De, déjenme que estoy tratando como de recuperarme de, de que yo haya metido Volver a Futuro parte 2 y Blade Runner 2049 en su listado. E, esa no me la esperaba yo, la verdad, la verdad. O sea, usualmente creo que puedo como descifrar tu top 10, pero en esta me... Me dejaste me, me, medio grogui, pero bueno, aquí voy yo. A ver. Menciones honoríficas. Eh, pues, muchas de las que ustedes ya mencionaron, ¿cierto? The Rey 2, la Reada 2 de 2014. Aquí hay una en la que no concuerdo con ustedes, ¿cierto? Aunque ya es la misma saga. John Wick Chapter 3, para Belo. John Wick Capítulo 3. Para mí, la 3 okay. es mejor que la 2. La 2. Sí, son... le soy sincero, o sea, la 2 me desencantó porque la 1 me, 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 me pareció excelente, hicimos un episodio de esa también, por favor, para que lo pueden ver, eh, pero la 3 me gustó más que la 2, es mi parecer, ¿cierto? Entonces ahí no concorde con ustedes en ese aspecto. Eh, con, eh, pues, obviamente con Keanu Reeves, eh, Halle Berry y Lawrence Fishburne. Back to the Future Part 3, Volver al Futuro 3, de acuerdo contigo, Ralph, y en 1990 de Robert Zemeckis con Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Kill Bill Volume 2, Kill Bill volumen 2, del 2004 de Quentin Tarantino con Uma Thurman, y una en la que concuerdo contigo nuevamente, Ralphie, pero estas menciones honoríficas en mi caso, Lethal Weapon 2, Arma Mortal 2 de 1989, de Richard Donner con Ben Gibson y Danny Glover. entonces Pasamos a mi Top 10, más repetibles, ¿sí? creo que digamos entonces pues eso se sí ha quedado claro, las más repetibles. Número 10, Dawn of the Planet of the Apes, el planeta de los simios confrontación del 2014 de Matt Reeves con Gary Oldman, uh -huh. Andy Serkis y Jason Clarke, quien también puede hacer alarde de tener un gran apellido eh, la número 9 Por eso tengo. <ríe> Mad Max 2 de 1981 de George Miller con Mel Gibson, te lo juro Ralphie, que yo pensé que tú le ibas a decir porque siempre Mírame. mencionas a Mad Max en tu
2: ranking y la 2, la 2 <ríe> es la mejor de toda la saga The Road o sea,
0: Warrior. Que, que que es no, la
2: mejor es la mejor no. No estoy diciendo que sea que, que sea mala, pero no, no la encuentro tan repetible. Uf. O sea, a ti te gusta más Mad Max que Mad Max 2? No 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 ninguna, o sea ninguna de las dos tan repetibles. Como la
3: cierto yo la sí la, yo, la, yo la 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 le he mencionado ranking, sí,
2: varias veces. Sí, sí 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 le he mencionado, pero no no es más repetible que las que puse en mi ranking para okay. mí. Bueno, yo sí la puse en mi número
3: 9 del 1981 de George Miller con Mel Gibson. La número 8, esta la he mencionado también anteriormente, creo que fue en la de las mejores películas de acción del, del, de, de este milenio, Mission Impossible Fallout, Misión Imposible Repercusión, del 2018 con Tom Cruise y Henry Cavill. La número 7, concordé, digamos, con ustedes también, The Conjuring 2, El Conjuro 2, del 2016, de James Wan con Patrick Wilson y Vera Farmiga. La número 6, esta es una que pensé que por lo menos yo la, la iba a sacar por el director, no la mencionó. The Color of Money, El Color del Dinero, de 1986, de Martin Scorsese con Paul Newman y Tom Cruise. Segunda parte de The Hustler, El Audaz, de 1961, que sigue la historia de Eddie Felson, el jugador de billar, que es un estafador también. La número 5, ahí sí no concordé con Joe, eh, yo sí las considero vamos, como secuelas, The Lord of the Rings. The Return of the King El Señor de los Anillos El Retorno del Rey del 2003 de Peter Jackson con Vigo Mortensen y ya McKellen y
1: Elijah Wood El o sea, cuatro, ¿Pusiste ese
2: como, como como más repetible?
1: Más repetible y, y, y no que tú no ves películas de, del bosque con elfos y magia y etcétera, etcétera. Pero, es pero, en, esto,
3: pero en esta ocasión, esta cinta, esta cinta no. realmente, o sea. Sa, sí. Salió del closet, salió sí, del closet Sí, 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 Eso
2: era toda una fachada. No, no, supo, no, 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 se pone, no, se pone no, las no, pantuflas no. de pies de hobbit y orejas. <ríe> no, pronto no, 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 y, y
1: pronto no, va a salir no, no, se bandana de árbol.
3: No, 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 no. sale
1: no. El de Star Wars.
2: Pero, pero al pan, pan y al vino, vino y es una gran cinta. La verdad, la verdad es una gran cinta. En serio.
1: Y no, y... no,
3: no,
2: Nadie le quita eso. Pero jamás pensamos que fuera repetible para ti. Okay.
3: Oh, ok. Lo que sí les puedo decir es que de Star Wars no va a encontrar nada en militar. Ok. <ríe> okay. Se, seguimos. La número cuatro. Indiana Jones and the Last Crusade. De acuerdo. Digamos totalmente... Indiana Jones y la última cruzada de 1989 con, de Steven Spielberg con Harrison Ford y Sean Connery. La número 3, uh -huh. totalmente de acuerdo con ustedes nuevamente, Aliens de 1986 de James Cameron con Sigourney Weaver, Michael bean y Bill Paxton. De acuerdo también contigo, Ralphie, es difícil, pero sí me gusta un poco más
2: que Alien, que la primera.
3: ¿Sí? Uh -huh. Pero está bien cerrado porque Alien realmente sí, es una gran sí.
2: Sí. O sea, Alien el, tiene el momento John Hurt, ya con eso... Sí, no, 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 y, y no sé,
3: cinematografía, digamos, ¿sí? ¿sí? la cinematografía de Alien, el octavo pasajero, es de otro, otro literalmente otro planeta, ¿sí? <risa> Tanto bueno, que entonces. la trama es así, es ¿sí? ¿Sí? Totalmente, total, es una gran película, ¿ok? Pero bueno, la número dos, totalmente de acuerdo, ¿sí? ¿cierto? Terminator 2, Judgment Day. Terminator 2, el juicio final, ¿cierto? Entonces, de 1991, James Cameron con Schwarzenegger, Arnold, Arnold, Linda Hamilton y Robert Patrick. Y ahí sí, pues, yo estoy rompiendo mi propia regla. Yo no puedo poner ninguna, digamos, entonces ni siquiera en la misma talla que el Padrino Parte 2. La número 1, ¿cierto? Entonces, por default, si me obligan a quitarla, entonces, eh, pues, Terminator 2, ¿cierto? Entonces se convierte en la mejor secuela, en mi opinión, de todos los tiempos, ¿sí? Aunque, repito, la 1, digamos, entonces disfruto verla más, ¿ok? Vamos a ponerlo okay. así.
2: ¿Qué? ok Okay, yo tengo que comentar algo aquí. A ver, porque dijimos que James Bond no iba, ¿ok? Ajá. Pero sí Misión Imposible. Eh,
3: pero es que son dos franquicias de totalmente distintas, ¿no?
1: Yo por eso no metí a Bond tampoco. Pero, 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 es que Misión Imposible tiene, no, tiene el mismo Mission tema, el mismo, es que mismo. el mismo tema
3: de James Bond. Que... No, por no porque digamos, o sea, usted si quieren hubieran podido haber incluido. Eh, en, en, no sé, Fast Five, ¿cierto? Si
2: querían. No. O sea, no
1: y, hay y, forma y, posible y,
2: que hubiéramos incluido.
1: Sí, exacto. Y, y también tengo un reclamo porque, porque pusiste Kill Bill cuando sabemos que esa es una sola película simplemente cortada por la mitad.
3: Pero, pero esa fue en menciones honoríficas. Sí. Para, esa, para, bueno. mí no es
1: una, para mí no es una secuela Bueno, bueno, que si me obligan... Si obliga,
3: porque las hicieron, digamos, la hicieron las dos a la vez incluso. Bueno, si me obligan a sacar, digamos, entonces... Eh, en lo que es Mission Impossible, entonces le daríamos entonces en su, en su lugar le daría Back to the Future Part 3, volver al futuro parte 3, ¿okay? ¿Ok? Solamente por por complacerlo, ¿sí? ¿Ok? ¿Les parece pero, bien? Solamente por seguir las reglas. Very good. No, 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 es que <risa> es, es que es que, es que pa, para mí James Bond es una cosa, ¿cierto? Digamos, Como una franquicia. Tú, sí, pero pero pues metió igual digamos, una de Jason Bourne y yo, nadie dijo nada, ¿cierto? Pero, pero las de Jason Bourne tienen hasta la misma sea
2: lineal. o sea
3: Jason Bourne, James Bourne. Bueno, no, 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 tra, tra, tranquilo yo, yo, yo no me hago, digamos, no marmo problemas ni nada de esto. Aquí no se va a formar ningún revolú ni nada. Tranquilos. Eh, yo la quito, ¿cierto? Y no hay ningún tipo de problema. Tampoco es que me afecte mucho, digamos, entonces mi, mi, mi conteo. Pero como les digo, entonces sí, yo pienso que aunque disfruto más la primera, Terminator 2, ¿cierto? Realmente, el es la mejor secuela pues, ¿no? de todos los tiempos, si no podemos incluir al padrino. ¿okay? Entonces, Repes, ¿Sí? ustedes nos dirán en la sección de comentarios, pues, ¿no? si están totalmente de acuerdo. Lo que queremos también es que ustedes nos digan cuál es su top 10. Escríbanos, si están de acuerdo, digamos, con el top 10 de Ralphie, el de Joe o el mío, que fueron bastante similares, pero pusimos, digamos, entonces ciertas cintas en ubicaciones di distintas. ¿Qué iba a decir, Ralphie? No, no, no. no. Y que a los
1: repes le, le caigan a palo a Fred por no poner Imperio contra tal
3: eh, No, no, miren, miren, miren si, si lo quieren hacer, adelante. Pero yo siempre he dicho ah, pues que, que no soy, digamos, el fanático más ferviente, ¿cierto? De la Guerra de las Galaxias, aunque sé apreciar, digamos, que son buenas cintas. Bueno, por lo menos la, las originales, las tres primeras. Sí, sí. Las demás, digamos, entonces, soy sincero. Sí, están... sí, soy sincero, no he tenido, digamos, entonces la oportunidad de sentarme a verlas, pero bueno, ya veremos qué acontece. Al Pacino es considerado como uno de los mejores actores de todos los tiempos debido a sus memorables actuaciones en películas que son universalmente admiradas y adoradas. Después de su explosiva actuación en El Padrino de 1972, la cual le valió su primera nominación al Oscar como mejor actor secundario, tuvo dos películas en 1973 antes de regresar al rol de Michael Colleone en el 74. La primera fue Scarecrow, Espantapájaros, con Gene Hackman, no sé si lo han visto, una cinta que es considerada buena, pero que ha sido olvidada. La otra fue Cérpico, del director Sidney Lumet, por la cual recibió su primera, su primera nominación al Oscar como Mejor Actor. Mejor actor. Después del Padrino Parte 2 y su segunda nominación como Mejor Actor, tercera en total, acepta el papel de Sonny Wortzik en Dog Day Afternoon, Tarde de Perros, en 1975, siendo dirigido de nuevo por Sidney Lumet y es nuevamente nominado como Mejor Actor. Después de su extraño papel como piloto de carreras de Fórmula 1, Al Pacino, sí en Bobby Deerfield, de 1977, del director Sidney Pollack, regresa al grupo denominado como Mejor Actor por Justice for All, Justicia para Todos, de 1979, de Norman Jewison. En la década de los 80, por alguna razón, solo hizo cinco películas, de las cuales sobresalen tres. Cruising, cacería, que he mencionado antes en episodios previos de 1980, de William Friedkin, una película de culto sobre un detective encubierto en el inframundo gay de Nueva York de los años setentas. Scarface, cara cortada, de 1983, del inigualable Brian De Palma, haciendo el inolvidable rol de Tony Montana en una película que pronto será un episodio aquí en las repetibles. Y Sea of Love, prohibida obsesión, de 1989 con Ellen Barkin que lo trajo de vuelta de forma explosiva luego de cuatro años inactivo. Los noventas fueron importantes para Pacino, aunque la década empezó con una inesperada nominación al Oscar como mejor actor secundario por Dick Tracy de todas las películas, Dick Tracy, ¿sí? dirigida por Warren Beatty. The Godfather Part 3, el padrino parte 3, fue una gran decepción ese año y ni siquiera fue nominado por su actuación en esa cinta en 1990. Su gran año fue en 1992, cuando obtuvo doble nominación al Oscar, primero por Glenn Gary Glenn Ross, El Precio de la Ambición, como mejor actor secundario y por Scent of a Woman, Perfume de Mujer por la cual finalmente ganó su Oscar como mejor actor al hacer el papel del invidente coronel retirado Frank Slade. ¡Jua, Ralphie! A partir de ahí, su carrera ha sido una de altibajos, con puntos muy altos como Carlitos Way, atrapado por su pasado, Heat, fuego contra fuego y The Insider, el informante, y otros muy bajos como Righteous Kill, las dos caras de la ley con Robert De Niro de paso. 88 Minutes, 88 Minutos y Jack and Jill, y Jill siendo su punto más bajo. Logró obtener una nominación como Mejor Actor Secundario en el 2019 por The Irishman, el irlandés de Martin Scorsese, para dejar su cuenta personal oh, en papá. nueve nominaciones al Oscar y una victoria obtenida. Entonces, Joe, Ralphie, ¿cómo les ha parecido la carrera de Al Pacino? ¿Qué influencia e impacto creen que ha tenido con su estilo de actuación ¿Y dónde lo ubicaría en el panteón de los grandes actores de todos los tiempos? Empezamos contigo, Ralph, y a ver.
2: ¡Wow! Bueno, la, la carrera de, de Pacino ha... Creo que ha sido súper, súper influyente. No solo por, digamos, por lo buen actor que es, sino por, por la variedad de papeles que ha tenido. O sea, el tipo a lo largo de, de toda su carrera ha mostrado que tiene rango para hacer de todo. O sea, yo creo que lo, lo único que le faltó fue hacer una, una de, de terror sangriento.
3: Y de vaqueros, ¿no? Creo que no, no ha hecho de vaqueros no, tampoco. Creo no. Cierto, creo que no.
2: Bueno, pero imagínense, hubiera podido, hubiera podido hacerlo muy bien en una de vaqueros. Si ¿sí? Mary McFly fue vaquero,
0: Al Pacino podría ser vaquero. ¡Ja, <risa>
2: Ok, y, y, y bueno, y, y ha, ha influenciado muchos actores de la nueva generación, de hecho, de hecho muchos actores se han inspirado en él e incluso eh, han, han, buscado, han buscado imitar de alguna manera la, las cosas que le hace. Entonces creo que, que el tipo ha tenido mucha influencia en las nominaciones, al Oscar que ha tenido. Lástima que solo ganó una, o sea, de, de nueve nominaciones, y bueno, va a ser siempre recordado como, como uno de los mejores nombres de, del séptimo arte. Fácilmente puede estar dentro de los cinco mejores actores de toda la historia.
3: Ok. In interesante, interesante. Ahora, ahora les tengo una pregunta en cuanto a eso. Bueno, Joe, ¿tu uh -huh. opinión?
1: Eh, sí, total. O sea, eh, en un episodio anterior hablamos de... Estábamos hablando de dónde estaba M Meryl Street. Y si mal no recuerdo, dije... Daniel de Luis número uno, Marlon Brando número dos y la pelea del 3 está entre Al Pacino Mary Strip y, y probablemente podamos colar también ahí a Leonardo DiCaprio o sea que digamos que Al Pacino como mal está de cinco de, de todos los tiempos, entonces eso me parece que es un, un este, o sea un, un, un sello de que el tipo es uno de los más grandes que ha existido en la historia, o sea no solo por la cantidad de buenos papeles, sino son memorables, o sea, ha tenido muchos papeles memorables, no ni siquiera buenos, de que, oh, actuó bien en esta actuó bien en la otra, sino que son papeles icónicos en el cine, muchísimos de los que interpreta Entonces, el, el, la calidad actoral que tiene Al Pacino y en, en la década que salió con, digamos, con, con, con ese surgimiento de grandes actores en, en esa época, finales de los 60, principios de los 70, este, eh, fue... Totalmente el, 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 el que más destacó, me parece, de esa gran generación de actores. Total.
3: Ok. Eh, no, no tienes idea yo de lo aliviado que me siento de escucharte decir eso, ya que, o sea, desde que empezó el episodio te sentí sentido, pues, como tan negado, ¿cierto? Con el tema del padrino 1 y parte 2. Y, y te explico el por qué, ya que, eh, y creo que yo, yo lo mencioné en un episodio anterior, porque los que gustamos, digamos, del, del, del cine, por alguna razón, nos pasa un poquito lo que sucede, digamos, en el fútbol con el tema de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ¿cierto? De que, o sea, uno aprende a apreciar a los dos, pero al final de, del día tiene que elegir uno de los dos bandos. Yo estoy en el bando de Pacino, toda la vida he estado en el bando de Pacino, sí. ¿cierto? Y, y lo disfruto digamos mucho más que, que de Niro. Entonces, sí. por lo que acabas de decir, asumo entonces que tú también estás en el bando de Pacino, porque no lo mencionaste cuando hablaste del Top 5 y, Mer y Meryl Streep y Brando, ¿cierto? Y de Luis Entonces también estás en el bando de de Pachino, ¿cierto? Total. Okay. total. Ralfi tiene cara de denirista.
2: Ah, Está de lado de, de Niro, que... ¿cierto? Justo, justo estaba pensando y es que... A mira lo tiene justo...
1: detrás.
2: Eh, exactamente, sí. exacto. Sí. Bueno, bueno tú, también lo tienes yo,
1: ¿no? Pa, 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 pero yo también, pero es por eh, más, eh. más por la escena, es más por la escena. Ah, no okay. sé, pero,
2: pero mira, mira que justo estaba pensando y estaba... Los dos son muy diferentes. Y estaba Eso. pensando, eh, porque De Niro, de Niro a, nivel, a nivel de comedia ha hecho cosas bastante interesantes, o sea, que no te las esperarías. Y de no Niro son grandes películas, ¿no? no son grandes películas, pero lo que ha hecho con ellas me ha parecido muy bueno. Y estaba Meet the Fuckers, que no, no recuerdo la, el nombre en español. Conoce eh, los fuckers, eh,
3: ¿no? en, en el podcast no utilizamos ese tipo de lenguaje, Ratsy. ¿Qué pasa? <risa> <risa> no, me, mentira. Pero ¿El apellido? Me eh, broma, <risa> es broma, es broma, es broma.
2: <risa> Así... No, no, es no la broma
3: de la película, de hecho. ¿sí?
2: Ajá. Y eh, él tenía una que tampoco me acuerdo el nombre en este momento, que era con Zac Efron que era como el abuelo. Era el abuelo eh, así de, medio. De,
3: dirty Grandpa, el abuelo sucio, algo así. El, sí.
2: de, dirty Grandpa se llama. O sea, las películas no son, no son extremadamente memorables, Para pero nada. era De Niro haciéndolas y cómo se gozó el papel y, y los colores que le daba al papel lo hacen genial. O sea, sí. a pesar de no ser películas serias entonces, que, dime Joe no,
1: no digo, que lo, que lo que tiene de Niro a diferencia de Pacino, es que siempre hizo, obviamente por su físico, hizo papeles más de ese tipo pues de, de, de tipo rudo de peleador, que al Pacino no, jamás jamás iba a interpretar a la vida de un peleador,
3: así es así es, sí bueno, eh, no, no y, y Rafi, ahora, ahora que mencionaste Meet the Fuckers me acuerdo de la escena donde, donde obviamente el personaje de Ben Stiller, se, 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 su apellido era fucker, y entonces cuando re, revelan como el primer nombre de él, se llamaba gay, gay Gaylord, Lord. gaylord.
0: Entonces,
3: y, a, y, a, y a los Gaylord usualmente le, le dicen gay, entonces, te, te amas gay fucker, entonces, <risa> no, eh, eso nunca, nunca se me va a olvidar, de, entonces, esa escena en la película, pero precisamente, Ralph, y por lo que tú mencionas, es la razón por la cual también yo me inclino muy, mucho más por, por Pacino, por, por, porque para este episodio obviamente tuve que revisar, ¿cierto? Y repasar la filmografía de ambos actores. Y te voy a decir una cosa, y lo mencionaste hace un momento, digamos, esa de Jack and Jill, de Al Pacino no se lo voy a perdonar. Bueno, nunca, no, eso sí. nunca se lo voy a perdonar. Sin oh. embargo, sin, sin embargo, pues, te, te digo una cosa, Robert De Niro ha lleva mucho más su legado, pero muchísimo más que lo que lo ha hecho Al Pacino, digamos, es, es, sí, y es, es más... Bro, sí, yo ¿qué ibas a decir? Rocky Bullwinkle. Rocky Bullwinkle, ahí era drop donde iba yo. Drop the mic. Ahí era donde iba, sí. Y no, no, la verdad, la verdad es que De Niro, digamos, le ha hecho mucho más daño a su legado que lo que Al Pacino ha hecho eh, y pienso, pues, siento que Al Pacino, por lo menos, digamos, aún, digamos, ya en su edad avanzada, al igual que De Niro, que Pacino ha tratado, digamos, como más de mantenerse siendo un actor serio y De Niro, pues, no, se fue por, en la dirección, digamos, como de aceptar dinero, ¿cierto? O sea, se fue por el paycheck, como le llaman, ¿sí? O sea, ¿cuánto me vas a pagar? Tiene un estilo Nicolas Cage. ¿sí? A Nicolas Cage, yo, yo, yo imagino que él, él ofrece una película, entonces él dice, ok, tres cosas. Primero, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cierto? Segundo, tiene que tener una escena, digamos, donde yo tenga un monólogo, digamos, por lo menos de tres páginas, ¿sí? ¿No? Y tercero, entonces, o sea, pues no, que, que me dejen usar mis pelucas, eh, sí, para, sí, ahí digamos que, que yo las escoja y listo, entonces De Niro, digamos, pues más o menos, no es que haya caído sí. tan bajo, ¿cierto? Pero ha tenido sus momentos interesantes. No sé, la,
2: la verdad la verdad, yo tengo mi teoría que también con De Niro puede ser un tema de ¿sabes qué? Ya, ya hice todo lo que quería hacer serio, ahorita simplemente me lo estoy gozando y obviamente un paycheck grande no me cae mal.
3: Sí, pero tiene, tiene que pensar en tu legado también, y esa que mencionaste, Dirty Grandpa, la de Zac Efron, Dios mío,
1: bueno. Mira, y y si te pones a ver, en, 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 en por lo menos digamos la última a, a, actuación en gran película, que fue en el, el irlandés, que salen los dos, si comparas la actuación de Pacino y De Niro, de, Cielo y de hecho la que más me gustó ahí fue la de Joe Pesci, sí. pero la de sí. Al Pacino fue superior a la de Robert De Niro siendo el principal.
3: ¿Y quién fue nominado yo?
1: Joe Pesci. Uh -huh.
3: Al Pacino, Pacino también, sí. Pero la de Joe
1: Pesci sí. para mí fue la mejor, o sea, sí, esa sí, actuación de Joe Pesci tuvo... Total,
3: total, que hasta, hasta hace que uno se sienta como mal que él se haya retirado tanto tiempo, ¿no? Desde de la actuación, pero bueno, entonces, ¿sí? En honor a al Pacino, es hora de hacer el segundo ranking de este episodio, ¿ok? Top 10 de las películas más repetibles de Al
2: Pacino. Adelante, Ralfi. A ver, entonces vamos, arrancamos por la 1, como siempre... Y a mí, la, para mí, la más repetible de Pachino es Stand Up Guys. ¿Qué?
3: What? ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es que se llama esa, esa película en español? Tiene que decirla en español para que los repes sepan lo que acabas de decir, Rafi, No puede ser.
0: En ¿Por se, qué?
3: Es, es una broma, ¿cierto?
2: No, me encanta esa película. Yo, ¿Cómo, yo, yo, ¿cómo, estaba,
3: ¿cómo, yo estaba a punto eh, de decir que, el, que este ranking estuvo muy difícil por la cantidad de películas buenas que tiene Al Pacino. Y Ralphie y se sale con Stand Up Guys. Eh, no,
1: Ralphie te va a contestar como el Rubio. Es una película, no una broma. <risa> bueno.
2: Sí, por, a mí me gusta. Se llama Tipos Legales.
3: ¿Ok? Bueno, bien. De, Adelante,
2: adelante, sí. okay, número dos. Eh, El abogado del diablo the Devil's Advocate con Keanu Reeves. Me encanta esa película. Y Charlie okay. Theron. También. Sí. Número tres. Once upon a time in Hollywood. Era así una vez en Hollywood. Mira, número cuatro.
3: Mira, mira que yo pensé en poner esa pero como no es una película de él, ¿cierto? Aunque él sale ahí, ¿sí? Y ustedes saben, digamos, yo le tengo mucho cariño a
2: esa película. No la puse, pero buen pick Ok. Ok. Eh, número 4 Scent of a Woman Perfume de mujer Increíble eh, Número 5 Dog Day Afternoon Que después de tanto Que hablaron en el, en el podcast De ella me la tuve que ver <risa> Y cayó ahí Dentro de las Dentro de las más repetibles De Al Pacino Número 6 Donnie Brasco Número 7 The Irishman El irlandés Número 8 Una que conocí por ti Glen Gary Glen Ross Tu película Bien, bien Muy, muy buena. Número 9, Scarface. Número 10, El Padrino. ¿Ok? Y una mención honorífica, una serie que me empecé a ver de Amazon Prime, Hunter.
3: Ok, ok. Muy buena. Ahora, número 10, la que dijiste fue El Padrino, ¿la 1 o la 2? La 1. Pues no podía dos, meterla no en este lista. Ah, bueno. No verdad. podía meterla. No podía meterla, ok, bien.
1: Ok. Adelante, Joe. Eh, bueno, yo sí con el padrino y bastante arriba. Pero. <risa> y no tengo mención honorífica, así que se va el top ten así.
3: Le Te tocará reemplazarla después.
1: Sí, Exactamente. Después, porque no, no, no la metí, que pude haber metido una, pero no la metí. Yo, no metí yo
3: por, por default, sí les digo que, la, que la, las tengo, vamos, las dos primeras, ¿cierto? Esa. Y ya después sí. lo vemos.
2: Yo también. A mí me
3: encantan,
1: eh, pero no
2: se hace repetir.
1: Bueno, como número 10, eh, tengo Cérpico eh, ya mencionada por, por Fred de Cine y Lumet eh, por la número 9 Donny Brasco, sin duda un, una excelente película de, es... de los 90 ¿Sí? eh, la número 8, creo que Rafa no la dijo Carlitos Way de, no. como dice Fred, el inigualable Brian De Palma eh, la número 7, Glenn Gary Glenn Rosses, esa película tiene que estar ahí eh, pienso que no fue el mejor personaje de esa película, pero obviamente salió y fue un personaje importante. porque esa película tuvo muchos personajes muy buenos. Sobre todo el de...
2: El de Alec Baldwin.
1: El de Alec Baldwin, sin duda. Sí. Eh, la número 6, The Insider, el informante, con Russell Crowe. La número 5, Hit, Fuego Contra Fuego, de Michael mm. Mann.
2: Mira, se me pasó.
1: La número 4, Tarde de Perros. La número 3, Scarface, cara cortada, también de Brian de Palma. Bien. Y la número 2 y 1, la número 2, el padrino 2, y la número 1, el padrino
3: 1. Ok, ok. Buen listado, yo Ciertas similitudes con el mío, confirmándome, ¿no? Que sí tienes acceso a, mí, a mi PC. <risa> bueno, ajá. <risa> Ok, aquí vamos yo. Eh, como les dije, la contraseña
2: de Fredo es Michelle Pfeiffer. Ey,
1: ey, Rafa, le voy a poner el contador de las veces que dice... Sí, el, sí, el, el, el. sí, 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 sí. Bueno, eh, bueno, eh,
3: bueno, obviamente Michelle Pfeiffer, sí, pues si se han dado cuenta, también hay un favoritismo hacia Charlie Starrón, ¿cierto? Entonces, Exacto, ¿tien? pero
2: queridos repes, la contraseña del computador de Fredo es Michelle Pfeiffer 1.2.3. <risa> <dos, tres. risa> bueno, bueno, aquí vamos.
3: Eh, pues, como les dije, no, o sea, mis, mis dos primeras son el, 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 lo, las dos padrinos, ¿cierto? Entonces, eh, si quieren. ¿Pero ¿Y las reglas
2: te... que pasó hoy, chicos?
3: Bueno, 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 está bien. Entonces, <risa> a yo los dos. Las, las voy a quitar, ¿cierto? Pero tengo mis menciones honoríficas, ¿ok? Aquí menciones honoríficas: The Devil's Advocate, el abogado del diablo del 97, con Keanu Reeves y Charlie Strong. And Justice for All, justicia para todos del 79, ya la mencioné anteriormente. Otra mención honorífica, Glen Gary Glen Ross, que entraría entonces en mi top 10, ¿cierto? Eh, el precio de la ambición del 92, con un super elenco que es mejor que lo busquen ustedes por Google sí. para creerlo. Es tremendo elenco. Eh, otra, digamos, entonces, pues que ingresa a mi top 10, entonces es Insomnia del 2002 de Christopher Nolan con Robin Williams. Una gran cinta, gran película. Eh, esta mención honorífica la quise incluir, digamos, pues por, porque es una... Recién, una, una actuación digamos, de él, más o menos reciente cierto que me agarró totalmente por sorpresa no entra en mi top 10 pero no sé si, si la han visto Danny Collins del 2015 con Jennifer Garner eh, realmente una, una muy grata sorpresa esa película, no me esperaba que me fuera a gustar pasamos al top 10 mis más repetibles, entonces bueno bueno ya, ya di las do, dos primeras, entonces vamos a restarle vamos a, a cada uno la número 8, Cruising Cacería de 1980 de William Friedkin la número 7, Dog Day Afternoon, Tarde de Perros, de 1975, de Sidney Lumet con John Casal. ¿Sí? La número 8, Donny Brasco, del 97, Johnny Depp. La número, per, eh, perdón, la número 6. La número 5, Sea of Love, Prohibida Obsesión, de 1989, con Ellen Barkin y John Goodman. La número 4, Carlitos Way, Atrapado por su pasado, del 93, del gran Brian de Palma, como dije, con Sean Penn, en una gran actuación en esta película. La número 3, Hit, Fuego contra Fuego, del 95 de Michael Mann, con Robert De Niro. La número 2, yo lo tengo mucho más alto que tú, yo, The Insider, el informante del 99, de Michael Mann, también con Russell Crowe. Y la número 1, creo que no es ningún, ninguna sorpresa, ¿cierto? Scarface, cara cortada, de 1983, del genial Brian De Palma y con la despampanante Michelle Pfeiffer en el elenco. <risa> Ok, así que
0: Nada que a ver, ver eso
3: con la, con, El, el con premio Wilson de, de Michelle Pfeiffer <ríe> Sí, sí, ahí, este es este uno de sus Su, su rol mi, mi, Mis estimados, <ríe> por favor Ok, así que Repes, pues nos contarán en la sección De comentarios cuál de los rankings le gustó más Y no se olviden, siempre Díganos cuál es su ranking, escríbanos Estamos muy pendientes Imaginen ser un joven Robert De Niro, acabas de empezar A conseguir papeles en buenas películas trabajando con directores emergentes cuando recibes una llamada de Francis Ford Coppola, diciéndote que quiere que interpretes la versión más joven de uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Un papel que le valió el Oscar como mejor actor, al mejor actor de su época, más lombrando. Y Coppola quiere que hagas el papel en su totalidad, salvo dos frases, hablando en italiano, un idioma que De Niro no hablaba. Uh
0: -huh.
3: Armado con copias de la primera película, aceptó el papel y se dirigió a Sicilia para absorber la cultura y aprender el idioma. Exploró cada movimiento, cada matiz de la actuación de Brando, dominando esa voz áspera, pero más la forma de imponer autoridad solo con su presencia. Es una actuación perfecta que en todos los sentidos sugiere el hombre en el que Corleone se convertirá. De Niro ganó el premio de la Academia al mejor actor de reparto, muy merecido, que también sirvió como anuncio de que un nuevo grande de la actuación había llegado. Entonces les pregunto, ¿cómo vieron la actuación de De Niro? Cuéntanos, Ralfi.
2: Cautivadora. O sea, creo que esa sería la, la palabra con, con la cual definiría esa actuación. O sea, logró tenerme 100% conectado con el personaje. O sea, te, te lleva a un punto donde analizas, como, como lo mencionabas tú, todos los movimientos del personaje. Sobre todo cuando... Una de las cosas que más, que más me gustó o que para mí fue como el, el, el clímax de la actuación de De Niro es cuando por fin abren eh, la, la, la oficina de esta importación de aceites de oliva. Jenk. ajá. Y llega el tipo que le arrendaba el apartamento a la viejita.
3: Señor Roberto.
2: En ese momento, no sé si ustedes lo notaron, pero la escena anterior, De Niro todavía no se parecía al personaje de Brando. Tenía similitudes, tenía gesticulaciones. Pero cuando ya él tiene su oficina y llega este tipo haciéndose en los pantalones del miedo a hablarle, <risa> ya automáticamente era Brando. O sea, ya el sí, el, el bigote, por supuesto, pero como le cambió la cara el tema de la, de la quijada, o sea, como. No sé si también eh, De Niro se puso una prótesis como la, la que estaba hablando, pero. O sea, físicamente cambió, cambió completo y ya se veía como un tipo más maduro, más pesado. Físicamente, o sea. Para mí fue, fue fantástica esa actuación. Sí.
1: ¿Yo? Sí, sí, eh, en, en verdad. Eh, fantástica obviamente, este por más aún validando con, con el Oscar obviamente. Eh, y sí, o sea, eh, en verdad esta actuación fue la que puso a De Niro en el mapa, vamos a hablar claro. Él eh, y...
3: eh, eh, ya había hecho Min mean Streets, mean ¿sí? Streets, pero... pero eh, o sí, sea, ahí, un, no, era, un, ahí un, no era un principal. Un, sí.
1: Exacto, y tampoco era una película, wow, o sea, me refiero en cuanto a popularidad, no es que está mal, es muy buena. Sí. Eh, eh, pero sí, o sea, esta fue la película, digamos, que fue su, su exposición grande este, en, en la gran pantalla, ¿no? Y lo hizo de manera brillante, este, teniendo que hacer, o sea, teniendo que llenar unos zapatos muy grandes, o sea, eh, eh, teniendo que hacer el padrino, o sea, eh, eh, el Vito joven, entonces tiene, o sea, no podías quedar a deber, y no ha quedado a deber y no quedó a deber, o sea, eh, eh, con todo, y que hablamos de que obviamente que hay niveles, pero no quedó, o sea, no quedó a un gran nivel abajo, me refiero, o sea, quedó abajo, pero por poco. Entonces, este, simplemente lo hizo brillante, se, to se tomó toda esa interpretación, la voz y todo eso que hizo Brando, y lo, y, y digamos que lo, lo plasmó muy bien, este, como el vito joven, calmado, eh, calculador, y como que esa, y como, y como se dijo, que, que, que nunca de repente quiso eso para su familia, pero las cosas se le. O, sea, o para él, precisamente, porque las cosas prácticamente se le dan cuando tiene ese encuentro con, con Clemenza. Así Entonces es. ahí entró y vio una manera de, de proveer para su familia, ¿no? Como lo dijo también en la primera parte, nunca me arrepiento, todo lo hice por la familia, no sé qué. Eh, y bueno, o sea, es simplemente esta actuación de De Niro es un, una de sus mejores, más no son mejores, pero es una de sus mejores.
3: Totalmente de acuerdo. Me, me gustó a mí como dijo Ralphie el tema, pues no de que lo sea los manerismos y todo y, y o sea o, obviamente él dijo muy, poco, muy pocas palabras en inglés, pero dice Yeah, yeah, sure. Ah, como no, I can't refuse. O no, sea, todo como hablaba, <risas> o sea, muy 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 bueno, muy muy buena la, la actuación realmente, o sea, muy muy merecido. Y hablaremos un poquito acerca de los Premios Oscar ese año también.
2: ¿okay? Uh -huh. Ok, una pregunta, una pregunta aleatoria que se me viene a la cabeza. A ver. ¿Vito era altruista o todos los favores los hacía por plena manipulación?
1: A ver, yo. Uh, interesante. Yo pienso que era parte y parte, porque al final, o sea, al principio pienso que, que, como lo dijo su mamá al principio la persona, yo pienso que él era un buen chico y de buen corazón y una buena persona, pero las cosas se van dando y. Y de repente tú ves que puedes ayudar a alguien. O sea, por, por ejemplo, o sea, ¿qué esperaba él que le devolviera la señora del apartamento? Nada. Uh -huh. Entonces, pues, al final, ciertas cosas la podía hacer eh, por altruismo y ciertas cosas también la podía hacer, obviamente, por intereses. ¿no? Sí, yo... O negociante.
3: Yo, yo, yo me imagino que las cosas se le fueron dando. O sea, que, que inicialmente lo hizo, digamos, como la señora, digamos, entonces, que con, con el perro, ¿cierto? Eh, o sea, que lo hizo con buenas intenciones y luego se dio cuenta, pues no, de que la gente le retribuía, ¿cierto? Entonces, digamos, sí. y lo vimos, digamos, creo que fue en, la, en, la, primera, en la, la primera parte también, bueno, en la escena donde le dispara, que le está comprando fruta y trata de pagar y le dice, no, no, ¿cierto? O sea, eh, sí. eh, o sea ahí, ahí lo vamos viendo, ¿sí? Eh, o sea, pues que, que, que la gente, digamos, entonces, pues no le, le retribuíamos como, ok, eh, me quitaste, no sé, a Don Fanucci, ¿cierto? De encima, entonces, como no tuvo ya. Digamos, bueno. pues no sé, a dar un mercado
2: gratis, ¿sí? sí no, Vas porque a a el, el, tipo, el tipo era noble. O sea, estaba pensando cuando, ¿te acuerdas cuando Fanucci hace que pierda el trabajo en, la, en, el, en el deli este? La forma en que se lo toma y el hecho de que, de que no le aceptara la, la canasta de comida al, al dueño. Sí, era orgulloso. ¿Sabes que? que... Pero, pero yo no creo que lo hizo de orgullo. La, la verdad... Yo pienso yo, que sí. Yo, yo, yo pienso sí que creo sí. que Además, era
3: orgullo, era orgullo, era orgullo, o sea, y, y, y que la siguiente escena donde él llega a la casa, vamos, entonces pone, pone la, la pera. Una pera. Que <risa> la,
2: la pera. trae La mesa. Esta pera. Esta
1: pera la compré yo.
3: Exactamente, no o sea, eh, eh, esta, o sea esto, esta pera es lo único que hay para comer y va a tener que ser suficiente, vamos, entonces, hasta que yo pueda conseguir algo más, o sea, sí, o sea, él, él no aceptó limones, era una limona realmente, ahora. Eh, y me da gusto que mencionaras eso, Ralfi, y te voy a decirle por qué. Porque precisamente ese momento, esa escena, cuando él le niega la limosna, ¿cierto? Al señor, que lo, que lo hace con toda la buena intención. Eso. Ese fue, digamos, entonces el momento. Yo creo que si me preguntas a mí, ¿y fue fondo él se ganó el Oscar? Porque todo lo. Yo vi a Brando, Si ¿sí me voy a entender, o sea, eh, ese gesto, digamos, como de que. No, 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 no o sea, no, y le toca la mano, el brazo. Yo me quedé yo, wow, o sea, eh, tremendo. Es, es, ese momento es tremendo en la película y me, y, me, y me gustó que lo hubiera mencionado de verdad, porque yo, yo me quedé así, yo, y es como ver Marlumbrando, de verdad. Sí, sí, a, sí. ahí, ahí fue, digamos, entonces, como que el tema uno decía, wow, o sea, qué, qué, qué actor, o sea, es increíble. Y otro, ¿no? como y otro buen momento
1: eso. fue eh, que el momento emotivo, ¿no? Cuando Fredo está enfermo, sí. él estaba sí, así de. afectado, estaba afectado con eso. Sí. O sea, se, uh, uh, así Ver, ver, ver esta parte de Vito también.
3: Sí, sí, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Te llevas una mejor idea de cuánto significó Robert Duval para la saga del Padrino por su ausencia en la tercera, de la cual nunca se habla. Expulsado cuando Michael hizo su movimiento para venir a Las Vegas, Tom Hagen no está tan involucrado en el negocio como antes. Sin embargo, luego del atentado contra la vida de Michael, descubre que Tom es la única persona en la que realmente puede confiar. Y, aunque Tom le muestra total lealtad, Todavía a Michael le quedaban dudas. Duval estuvo soberbio en el papel. Entonces les pregunto, ¿qué opinan de la interpretación de Robert Duval en esta película y si piensan que es el actor más menospreciado o subestimado de toda la saga?
1: Empecemos contigo ahora, Joe. Para, para las respuestas cortas, sí es el más menospreciado. Eh, en un rol muy importante, eh, a, tanto en esta como en la primera, hace para mí dos actuaciones brillantes. De, o sea, de alguien como tú dices que es, que lo da todo por la familia, siendo más apreciado por Vito que por Michael, que, y, y que incluso por Michael, Michael nombrándolo su sucesor porque es el que le tiene confianza, entonces después reclamándole por qué no le dijo que había negado, entonces o sea, eh, eh, y, y las expresiones que hace este eh, Robert Duval en esas son totalmente creíbles, en la situación que se encuentra el personaje, o sea, es una interpretación excelente, o sea, eh, eh, todo, todo, toda gesticulación que hace cuando depende de todas las situaciones que les pongan, están, pero perfectas, ninguna y no, que no, 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 o sea, todas son, pero ex excelentes, y como tú dices, es un, es, es un actor que pasa, digamos, como se dice aquí, agachado por, por, por sufre, de, digamos, del gran cast que tienen estas dos películas, porque al final está debajo de monstruos. Y de repente su interpretación pasa un poquito desapercibida.
3: Es cierto, es cierto. En al, fin,
2: al, final, al final le pasa lo, lo que a su personaje, ¿no? Que, que es, es bueno, pero como que no es sangre. Entonces, para mí la, la actuación de Robert Duvall es, es genial. El tipo... Hay algo, algo que me gustó mucho y es que entre la película 1 y 2... No hay diferencia en, el, en, en su actuación, pero sí en cómo el personaje ha crecido. O sea, no, no sé si ustedes lo notaron, pero, o sea, incluso físicamente, a pesar de, de, de que pasaron un par de años entre, entre una peli y la otra, o sea, el personaje de Tom Higgins se ve mucho más maduro, se ve como, como con muchos más años de, de experiencia, y creo que. Robert Duval supo darle, o sea, esos, esos años a través de su actuación. Sí. O sea, se, se, se le ve como pesado, como cansado, como, como que no está tan contento ni tan motivado como cuando trabajaba con Vito.
3: Yo, yo creo que Duval no solamente ha sido menospreciado, digamos, en, en la saga del padrino, sino en su carrera. O sea, él, él actúa de una manera tan natural que, que muy pocas veces, digamos, pues no como que lo, lo escuchamos así mencionado, pues como lo hicimos hace un momento, diciendo, los grandes actores. Yo le soy sincero, o sea, yo, eh, hay, hay una cinta de él que se llama Tender Mercies en, 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 en inglés, creo que le pusieron el precio de la felicidad, está nombrecito, de verdad, de verdad. <risa> eh, 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 es del, del 83, ganó el Oscar, ese fue el Oscar que, que él ganó, creo que nada más ha ganado uno, si no me equivoco. Creo, ¿no? Creo que sí.
2: Tender Mercies. Ajá.
3: Sí, como mejor actor en 1983. Eh, eh, bueno, esa actuación, y, y bueno, hay, no quiero arruinar, digamos, par, te lo de un ranking, digamos, no, que viene un poco más adelante, pero o sea, me puso a pensar, ¿cierto? Esa actuación, porque, eh, eh, o sea, es, es tremenda. Y Robert Duval, digamos, pues es, es un gran actor, o sea, actúa con tal naturalidad que se te olvida que está actuando, ¿cierto? Entonces, es real, realmente, si sí, totalmente menospreciado, subestimado, ay, ah, de paso, eh, eh, es uno de los actores que mejor grita en cámara. Senador, senador, we demand an apology. No, <ríe> o sea, es, es tremendo, o sea, es, es, para, para gritar es tremendo, es tremendo. Tiene una de las grandes voces, pero bueno, en Apocalipsis ahora, ¿no? ¿Cierto? También, o sea, ¿no? En la, en, la, en, la, en la
1: escena de... Un personaje pequeño y prácticamente es el que más te acuerdas de esa película.
3: Memorable
1: totalmente, memorable Oye, totalmente.
2: Sí. Tender Mercies, gracias y favores. Sí.
3: Eh, así se llamaba en España, pero en Latinoamérica se, se llamó el precio de la felicidad. El precio de la felicidad. Sí. sí. No,
2: eh, esa, esa no es mejor tampoco.
3: No, por eso lo dije, o sea, no nada sí, sí. que ver, nada, absolutamente nada que ver. La actuación de John Casal como Fredo, quebrantado y con los ojos tristes, encontró su lugar en la familia, pero siempre se sintió ignorado y siempre estuvo hirviendo de rabia a pesar de su amor y lealtad hacia su hermano menor Michael cuando Roth llegó a él con un trato a través de Johnny Ola Fredo nunca pensó que sería un asesinato o atentado contra su hermano aunque era fielmente leal a Michael al ver la oportunidad de tener algo propio la acepta, fue un error él lo sabe, Michael lo sabe pero Michael no puede dejarlo pasar en el momento en que Michael lo besó en Cuba, Fredo estaba condenado y lamentablemente lo sabía entonces les pregunto ¿Cómo vieron la actuación de John Casal en esta película? Digamos, porque el personaje de él, o sea, se volvió, digamos, entonces es uno mucho más importante que lo que vimos en la primera cinta, ¿cierto? Entonces, eh, pues no, lo primero. A ver, empecemos contigo, Ralph.
2: Ok, mi pregunta es, ¿cuando hicieron la 1, sabían qué iba a pasar en la 2? O sea, porque, porque mira cómo como trabajaron el personaje de Fredo, ¿no? Se pasó de ser un personaje caricaturesco a jugar un rol importante. Y eso, eso para mí, es. O sea, lo, lo hace increíble como personaje y le da una dimensión completamente diferente a lo que hizo John Casal con, con ese papel. O sea, vemos literalmente un tipo que en la 1 era un payaso completo, era un cero a la izquierda, pasa a ser un cero a la izquierda. Con peso en la historia, ¿no? Entonces, me parece que la, la actuación de John Casale estuvo muy bien. O sea, supo manejar la dimensión del, del, del personaje. Y a pesar de, de que como personaje era exagerado, no se vio exagerada la actuación. O sea, por ejemplo, cuando están en la fiesta al principio, que está la esposa haciendo un show... Eh, y él trata de controlarla y al final Michael tiene que hacer que la saquen y él se va a disculpar de Michael. Esa es perfectamente una escena que pudo haber salido mal actuada, o sea, que, que pudo estar al borde de la sobreactuación y, y él supo manejar ese límite. Fue exagerado como el personaje de Fredo, pero sin pasarse de la línea. No sé si, si tiene sentido lo que estoy diciendo.
3: Sí, o sea, sí. Sí, se entiende, sí. Y es cierto, sí.
1: ¿Yo? Eh, sí, totalmente brillante. ¿Cómo, cómo agarraste a un personaje que en la primera parte eh, solo lo usas para decir que es el hermano tonto de la familia. Eh, bueno, y en esta lo amplían eh, eh, como, 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 como se dice... Este, este es el tonto, y, y, y en la segunda dicen, agárrame mi cerveza, pues a este, te vamos a enseñar lo que es un tonto de verdad, o sea, sobre todo con esa parte que tú dijiste, Rafa, de, de la esposa y cosas que sí. la esposa le heritaba, que, ah, que, que el tipo le la amenazó con pegarle, la esposa, ni, ni, ni la esposa le creyó, entonces o sea, lo, lo hicieron, digamos, este, eh, se lo enseñaron al público más tonto que incluso con la primera. Y
3: esa escena eh, es al inicio casi, ¿eh?
1: Exacto, ¿Sí? o, sea, sí. o sea, te vamos a, a, a presentar el nivel de inútil que es Fredo, o sea, Y entonces, obviamente, todo eso es para justificar todo lo que pasa después, ¿no? O sea, que el tipo siempre era un nadie, que nadie lo respetaba, nadie. Entonces, por eso es que probablemente eh, eh, hizo ese trato con Rod para tener algo de él sin ser como el, como el, como el hermano pequeño que no era él, ¿entiendes? O sea, él, él, no, no era el chiquitín que había que ver las cosas. Y, y eso lo manifiesta después, entonces vimos esa, eh, digamos esa ampliación del personaje de Alfredo eh, en, en todo el tema de, de, de lo actoral también, el rango que tuvo acá, tuvo mucho más líneas, tuvo más, digamos, más cambios de, del tonto al enojado, al súper enojado, o sea, eh, eh, digamos que tuvo como eh, muchísimo más rango para demostrar este, lo que hizo en la primera, y sí me pareció una muy buena actuación de John Casal.
3: Y, y eso que le bajaron un poquito al tono digamos del, de lo que pasaba por, porque incluso la esposa de Fredo cierto esta película Diana así que se llama sí. eh, eh, ella digamos pues no digamos en, en, en eh, supuestamente había pasado por manos de Johnny Fontaine ¿sí? Entonces, sí, sí 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 había sido una de las conquistas de Johnny Fontaine entonces como que quitaron esa trama cierto y no quisieron incluirla como para no echarle digamos más 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 la tierra la al encima pobre. al pobre Fredo
2: o oh, para no llegar a las cuatro horas de película. Un,
3: un tema, un, 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 un tema, algo así. Pero bueno, o sea, yo, John Casal, o sea, eh, soy sincero, digamos, pues, es uno de los actores digamos, más, más particulares en la historia de Hollywood. Primero que todo, que cuando él falleció, porque él, oh, él murió, digamos, sí. o sea, pues, muy, muy joven. Él, su novia era Meryl Streep. O sea, él, él estaba dating Meryl Streep.
1: Entonces salieron o sea, en, en The Deer Hunter.
3: Exactamente, sí. Entonces, él, él solamente alcanzó a hacer cinco películas. ¿Ok? Yo creo que la filmografía de, de, de Casal no, no tiene igual en cuanto a la calidad de las películas. En, en la... Libra
1: por libra es mejor. Sí.
3: O que okay, las cinco que hizo fueron eh, The Godfather, El Padrino, The uh -huh. Godfather Part II, El Padrino Parte 2, The Conversation, La Conversación, el mismo año ¿Qué? que esta película, Dog Day Afternoon, Tarde, tarde. tarde de Perro, uh -huh. y The Deer Hunter, sí, de El Francotirador. Lo único que yo puedo decir es wow, <risa> wow, ¡Wow! ¡Wow! Lo único que le faltó ¿cierto? Fue haber trabajado con Brian de Palma. Fue lo único que le faltó. <risa> Seguro. Real, realmente, real, realmente. Entonces yo... yo Ahí habrá tenido a... una mancha. Sí, yo, yo voy a hablar digamos, un poquito más de él, o sea, un poquito más adelante, cuando mudamos de las escenas, pero, pero no este actor real, realmente una lástima que falleciéramos entonces tan joven y bueno, eh, pero su filmografía digamos, realmente no tiene igual. Hablando de Michael V. Gasso, cuando Richard Castellano pidió una cantidad ridícula de dinero para volver como Peter Clemenza, Coppola simplemente lo mató al personaje y, y creó otro personaje, Frankie Pentangeli, que trabajaba para Clemenza y contrató a Michael Vigaso para tomar su lugar. Pentangeli odiaba a Hyman Roth, lo quería muerto porque creía que Roth mató a Clemenza y estaba enojado porque Michael estaba con Roth. Cometió un gran error al traicionar a Michael pero se le permitió arreglar ese error y asegurarse de que su familia quedase atendida. Gasso, un dramaturgo, tiene una presencia agradable en la pantalla con su voz áspera y grave y también fue nominado como mejor actor de reparto. Entonces, ¿qué les pareció, digamos, entonces, pues como la, la intervención de este actor Michael V. Gasso ¿sí? en este papel, pues que obviamente, digamos, o sea, fue un reemplazo, como mencioné, ¿cierto?, de Peter Clemenza Sí, entonces Y ahora tengo una pregunta interesante En cuanto a esto un poco más adelante Pero entonces ahora empecemos contigo yo.
1: Wow eh, si, 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 si hubiera tenido unos minutos menos Hubiera sido el robacena de la película O sea, eh, eh, es un tipo que salta De la película te salta. O sea, el personaje de Jaime Roth Es muy interesante y, y más que nada Por el tema actoral, por el tema de la frase Pero el de y te salta de la pantalla O sea, es un, es un tipo muy cautivador Con mucho carisma muy interesante muy gracioso eh, cómo era Clemenza pues vamos a vamos a vamos a decir que era más o menos parecido bastante parecido a Clemenza muy bocón, con muy, cualidades muy distintas ¿no cierto ¿No? no no
3: no no dirías que este actor tiene, tiene unas cualidades distintas que quizá no, no 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 yo no digo trae...
1: el, yo no digo el el, el actor en actuación me refiero al personaje mismo al personaje al, al sí. personaje que era Clemenza y el que el que era pentángeli era más o menos igual, pues Bocones, o sea, medio maleantoso, ¿entiendes? O sea, entonces eh, eh, más o menos esa, esa tónica tiene este, pero obviamente esta interpretación es superior a la de Clemenza en la primera, sin lugar a dudas totalmente, a este tipo salta mucho más, con todo que Clemenza digamos tiene su frase y es gracioso, eh, eh, Pentangeli siempre le queda mucho más a la gente, es un papel mucho más importante también en la película, y, y y este señor, Gaso, hizo un, un extraordinario papel siendo antes de esta y después de esta alguien irrelevante en las películas. O sea, es un sí. tipo que sale en esta y te preguntas por qué no tuvo más papeles un, una persona que actúa también.
3: Y nominado al Oscar. Y palabras mayores de tu parte, yo, porque si mal no, no, no recuerdo y si, y si no, que me ayude Ralphie. En el episodio del padrino, tú peleaste porque fuera Clemenza el roba escenas. No ganaste, pero lo peleaste. Entonces, que tú, diga, tú, tú digas ahora que esta actuación te gustó más que la de Clemencia, que sí, total. en la primera dice que te encantó y que la consideras mejor película que esta, son palabras mayores. Entonces, bueno, a ver, Ralph.
2: Mira que a mí con Michael Vegas me pasó todo lo contrario. No, no, no me encantó? encantó su actuación. No.
3: Hay que hacerle un zoom a, a, a Joe aquí.
2: Sí, 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 así. Uh, un zoomé. Acabamos de convertir a Joe en un meme.
3: Un acercamiento, un acercamiento, hay que hacerle.
2: Sí, la verdad es que no, no, no fue una actuación que me conectó mucho. De hecho, eh, en la primera parte, en la de la fiesta, cuando empieza con su gritadera y, y su. Me parecía ah, cringe completo, así como que. Y estuve, o sea, el tipo se reivindica más adelante, pero estuve a punto de ponerlo en otra categoría. Wow. <ríe> sí. Sí, no, no, no fue mi actuación favorita. No estoy diciendo que el tipo sea malo, no estoy diciendo que no tenga mérito, es que a mí no me conectó la actuación del tipo.
3: Wow, wow. También voy a profundizar un poquito más sobre su, su actuación un poco más adelante en las categorías, ¿no? Pero wow, Ralph,
1: solamente puedo decir. Pr wow, primera vez que escucho a alguien decir algo malo de pentaña.
3: Sí, bueno. Bueno, de, de, de la actuación, creo que fue, fue que dijo Ralf. ¿no? Por eso, del ¿no? personaje. Ok. Bueno, algo que se me olvidó preguntarles cuando hablábamos sobre Al Pacino eh, fue qué les pareció la actuación de él. Sí, obviamente en esta película. ¿Y por qué creen que muchos la consideran como la mejor actuación de todos los tiempos? Entonces, pues antes, digamos, pues no, de, de preguntarles, mejor hagamos algo y pues eh, hagamos el tercer y último ranking de este episodio. Vamos a hacer las. Top 10 mejores actuaciones de todos los tiempos. ¿Ok? Entonces, adelante, Ralphie. Empiezas tú.
2: Ok, arranco yo. Entonces, bueno, ya sabemos, voy con la primera. Número uno, para mí de las mejores actuaciones de la historia Ralph Fiennes en la lista de Schindler, como Among Us.
3: La mejor de, de la historia de Ralph Fiennes, ok.
2: Me encanta, me parece que le dio vida al personaje. O sea, yo me leí el libro, escuché historias de primera mano y creo que o sea, el tipo lo personificó de una manera impecable. Número dos, Hit Ledger, The Dark Knight, El Guasón. Increíble. Número tres, Tom Hanks como Hor Forrest Gump. Okay. Me encanta esa actuación. O sea, la hemos hablado en el episodio anterior. Impecable. Nunca sale personaje, te conecta. Número cuatro, Meryl Streep de Iron Lady, la dama de hierro.
0: ¿Qué?
3: <risa> no, no, no los veo es que, muy
2: convencidos. Es
3: que, es, que, es que estoy a punto de hacer un spotlight a, a yo por el resto de tu consejo. <risa> oh,
2: por, simplemente por, por el entertainment value. <risa> está, está yo así Rafa que carajos está hablando que callen a Rafa ok, número 5 Christoph Waltz, Inglorious Bastards, como uf, como Hans Hans.
3: Landa. Hans, Landa. Hans Landa
2: ok, yo sé que yo sé que Joe no me va a decir nada en este por favor otro zoom Daniel Day-Lewis, Gangs of New York ok Número 7, okay. Anthony Hopkins, El silencio de los inocentes. Número 8, Dustin Hoffman, Rainman. Número 9, Christian Bale, American Psycho. Número 10, Charlie Stern, Monster. Y menciones honorables, honoríficas, perdón, Kathy Bates, en Misery, Frances McDormand en Fargo y Hilary Swank en Boys Don't Cry.
3: ok. Ok, bien, bien, Ralf, interesante el listado. Eh, yo, digamos, pues no, o sea, <risa> <risa> yo me imagino que tendrá algo que decir. De igual manera, le toca el dar su, su listado. Si tiene algún comentario, yo adelante.
1: Eh, ok, vamos a comenzar con las menciones honoríficas. Tuve que sí, o ser No iba a que comentar. Sino, no, no, no. Lo que quiero decir cuando, cuando, <risas> cuando, cuando dijiste por, por lo menos Meryl Streep, yo pienso que es porque no has visto toda su filmografía. Entonces, obviamente, no vas a tener la que yo tengo, que yo considero que es la mejor, porque probablemente uh -huh. no la has visto.
3: Como sea la misma que tengo yo, entonces te voy a acusar nuevamente.
1: Ya, ya yo lo dije en el episodio pasado. <risas> si es la misma, es la misma. <risas> eh, menciones honoríficas. A ver. Jack Nicholson en El Resplandor. Sí. ¿no? Como el amigo Jack Torrance. Ellen Bernstein en Requiem for a Dream. Mención honorífica. Es que okay, es eh, Trainspotting. Tengo, 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 tengo también a Tom Hanks como mención honorífica en Forrest okay. Gump. Y por supuesto. Que lo tengo que, no está en el top 10, pero también mencioné honorífica. Kevin Spacey como Bear Rock King en The Usual Suspects. Oh, estoy en shock. No voy a venir eso. <risa> no está en el top 10. Eh. No estamos top esperando 10. ya. Sí. No está en el top 10. No está en el top 10. Ok, vamos con el top 10. Número 10. Heath Ledger como el Joker en The Dark Knight. Ok. Número 9. Christoph Waltz en Glorious Buster como Hans Landa. Número 8. Daniel Day-Lewis, como Christy Brown, en mi pie izquierdo. Ok. Número 7, Al Pacino, el padrino, uno. Número 6, Robert De Niro, Toro Salvaje.
0: Ok. Como
1: Jake Lamota. Número 5, aquí va Rafa, Meryl Streep, como Sophie en Sophie's Choice. La que dije la, sí, en su momento y la, la digo la ahora. la pensé. mejor actuación.
2: La pensé, pero es que Sophie's Choice es... Para mí no es tan repetible. <risa>
1: no, no es repetible, es la mejor. Sí. Pero, ¿ok? La lista no es repetible, es la mejor. Sí. sí. Y la mejor es Sophie's Choice sin duda, para mí. <risa> eh, la número cuatro, Al Pacino, como Sony en Tarde de Perros. ¿Ok? La número tres, Anthony Hopkins, El Silencio de los Inocentes, como Hannibal Lecter. La número dos, Marlon Brando, el padrino, Vito Corleone. La número uno, no es ninguna sorpresa, Daniel Day-Lewis en su mejor papel, como Daniel Plainview en Petróleo Sangriento.
3: Buen listado, buen listado, yo eh, Creo que, pues, o sea, obvi obviamente tienes acceso a mi PC, <risa> pero trataste pues, como de reorganizarlas para que no se viera tan <risa> o sea,
2: de... Necesitamos hacer una apuesta, Joe. ¿En qué puesto va a poner a Michelle Pfeiffer? Sí,
1: sí. <risa> no,
3: no, Hay que ver ahí, si la no. tienen en la
1: lista. ¿eh? Hay que ver sí. si la tiene Queridos
2: repes, no, 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 no. Pausen no, no, no en el video no, no en el listado, y pongan en los comentarios en qué puesto Fredo va a poner a Michelle, a
3: Michelle <risa> no, Pfeiffer. No entre en el listado, lamentablemente, ¿cierto? No, pero, pero si no es la, de la no mejor de todos los tiempos. No, no, pero... La que arregla cualquier película. Y sí. Bueno. A, a, aquí vamos, aquí ahora van mis pics y quiero ver, pues, no, oh. su, sus reacciones, ¿ok? Menciones honoríficas. Al Pacino como Tony Montana en Scarface, cara cortada, de 1983. Esta es una que yo pensé que los dos la iban a mencionar, por lo menos en menciones honoríficas, y no lo hicieron. Peter O'Toole como T.E. Lawrence en Lawrence of Arabia, la, Lawrence de Arabia, en
0: 1962.
3: Right. Denzel Washington como Malcolm X. Malcolm X, de 1992. Tom Hanks, como Forrest Gump, ustedes sí mencionaron esta, en Forrest Gump, de 1994. Ellen Burstyn, como Sarah Goldfarb, en Wrecking for Dreams, así la menciono yo también, Wrecking por un Sueño, del 2000. Y mi última mención honorífica, Samuel L. Jackson, como Jules Winfield, en Pulp Fiction, Tiempos violentos, de 1994. Pasamos a mi top 10. Número 10. Russell Crowe como Jeffrey Wigand en The Insider, el informante de 1999 Número 9 Heath Ledger como The Joker, el guasón en The Dark Knight, el caballero de la noche del 2008 ese fue nuestro primer episodio, vayan a verlo La número 8 Jack Nicholson como Jack Torrance, ahí concordamos yo, en The Shining el resplandor de 1980 también otro episodio que hicimos aquí en Las Repetibles La número 7 Robert De Niro como Jake LaMotta en Raging Bull, Toro Salvaje, de 1980. La número 6, F. Murray Abraham, como Antonio Salieri, en Amadeus, de 1984. Esta cinta tiene que hallar un lugar en las repetibles tarde o temprano. La número 5, Meryl Streep, como Sofía Sawistowska, en Sophie's Choice, La decisión de Sophie, en 1982. La número 4, Daniel Day-Lewis como Daniel Plainview en There Will Be Blood, Petróleo Sangriento, del 2007. La número 3, Anthony Hopkins como Hannibal the Cannibal Lecter en The Silence of the Lamps, El Silencio de los Inocentes, de 1991. La número 2, Marlon Brando como Don Vito Corleone en The Godfather, El Padrino. Y la número uno, sin duda alguna, Al Pacino, como Michael Corleone, en el Padrino, parte 2. En mi opinión, la mejor actuación de todos los tiempos, sin duda alguna. ¿Okay? Así que, Repes, por favor, nos dicen en la sección de comentarios cuál de los tres rankings les gustó, les gustó más, cuál consideran ustedes que es la mejor actuación de todos los tiempos, por favor, compártanos los suyos y nos dicen qué les parecieron los nuestros. Vamos ahora a hablar un poco sobre los premios Oscar de 1975. ¿Qué? ¿okay? Eh, obviamente premiando las películas de 1974, cuando ganó El Padrino, me, El Padrino Parte 2, Mejor Película. Así que empecemos con Mejor Actor, ¿okay? eh, Los nominados fueron Al Pacino por El Padrino pa Parte 2, Jack Nicholson por Chinatown, Barrio Chino. Okay. O sea, pues, si, si la Al Pacino es la mejor de todos los tiempos, la de Jack Nicholson, entramos también en la conversación, ¿cierto? Aunque no entró en ninguno de nuestros uh -huh. eh, rankings, pero también puede ser considerada. Dustin Hoffman, una gran actuación por Lenny, la película se llama Lenny, haciendo el papel del comediante Lenny Bruce. Albert Finney, también una gran actuación, Murder on the Orient Express, Muerte en el Expreso de Oriente, cuatro grandes actuaciones. Y, y Art ganó? Carney por Harry y Tonto. ¿Y quién ganó? Art Carney Art por Carney. Harry y Tonto.
2: No la he visto. Increíble.
3: O sea, es decir, miren, yo les voy a decir una cosa y yo ahora los lo quiero escuchar a ustedes, pero o sea, primero que todo, ya lo mencioné, el hecho que Al Pacino no haya ganado este año, me parece la injusticia más grande y la equivocación más grande que ha cometido la academia en la historia de los premios Oscar. Primero, se, es más, se los comento así, se los pongo así, aún si hubiera ganado Jack Nicholson, yo estaría enojado porque no, no ganó Al Pacino. ¿Ok? Por, por, por favor, entonces, si no se lo ibas a dar... Al Pacino, dáselo a Nicholson. Si no, se lo vas a dar digamos, a Nicholson. Ah, a Nicholson. Dáselo a Albert Finney, Finney o oh, dáselo a Hoffman, pero dáselo a Art, Art Carney, el que hace una serie que se llama The Honeymooners. Nada en contra de él, obviamente, si sí, es una muy buena actuación esa película, pero estamos hablando de quién digamos, se acuerda de... de ella. Claro, o sea, y estamos hablando, digamos, o sea, de, o sea, tres de las cinco actuaciones fueron de antología ese año. Entonces, ¿cómo es posible? Lo quiero escuchar
2: a usted a ver qué opina sobre esta categoría. A ver, Ralph. Bueno, la verdad es que Harry en tonto no me la vi, y Lenny tampoco, pero pff, o sea, Pacino se la había ganado con toda. O sea, indiscutible.
1: Sí. Yo, por algo, el padrino es el padrino, Chinatown es Chinatown y es por la gran parte, por las actuaciones de Jack Nicholson y de Al Pacino. ¿Quién se acuerda de Art Carney? Absolutamente nadie. O sea, si no dice que salían los Honey nadie lo conoce. Entonces, si nadie lo conoce, pues su actuación no fue trascendental. Y su actuación no fue trascendental es porque no se lo merecía. Y cualquiera de esos dos hubiera estado, pero, eh, como, como tú dices, eh, eh, Fred, obviamente, Brando, eh, perdón, Pachino número uno y Nicholson número dos. Si hubiera sido Nicholson número dos, eh, probablemente hubiera sido una injusticia, pero no el ridículo este.
3: Eh, exactamente, sí, o sea, y, y precisamente ambos, esas son las cosas que a mí me hacen enojar de los premios Oscar, ¿cierto? O sea, porque en algún momento, o sea, uno sí, yo los tomaba digamos, un poquito más, más en serio de lo que los tomo ahora, pero esas no son las cosas que uno quiere, eso no es. Estuvo mal, ¿cierto? Y Al Pacino debe haber ganado ese año, ¿por qué? Porque es la mejor actuación de todos los tiempos. Pero bueno, ya me lo, me lo saqué de encima y como dije al inicio, quedó para la posteridad. Bueno, pasamos al mejor actor secundario. Ganó, como, como ya hemos mencionado, Robert De Niro por su actuación en esta película, como Vito Corleone. Los otros nominados, ¿ok? Tu, uno de tus favoritos, yo, no me digas que no, Fred Astaire de The The Towering Inferno, Infierno en la Torre. ¿Ok? Eh, bueno, eh, estos temas, bueno, Jeff Bridges por Thunderbolt and Lightfoot. ¿Sí? Eh, una, una cinta, vemos que hizo con Clint Eastwood, buena cinta. Y los dos ya mencionados, pues del Padrino Parte 2, Michael V. Gaso y Lee Strasberg. Entonces, ja, Aquí, digamos, yo no sé, eh, digamos, John Casal, o sea, o sea Strasberg y, y Gasso debían ser nominados, De Niro la ganar, pero yo no sé si lo vieron como una exageración meter a cuatro actores, digamos, de la misma cinta, creo que a Joe le hubiera dado un infarto, ¿cierto? Porque, pues, de, de acuerdo con su interpretación de, de, de cómo es la categoría o las categorías, pero... O sea, es que Jon Casal tenía que estar ahí. ¿Cómo vas a meter a Fred Astor? Creo que solamente hubiera sido peor si hubieran nominado a O.J. Simpson, que también apareció Infierno <risa> en la Torre. ¿Sí? Oye, en vez de Fre Fred Astor, Yo, O sea, es que no entiendo.
1: Trata de explicarme ustedes, a ver yo. La película no es la gran cosa, la interpretación no es la gran cosa. No sé qué hacía no. Fred Astor en ese baile.
2: Quédate no bailando. Sé, algún, ¿no? algún, ¿Algún reconocimiento que le tenían pendiente o algo así como que.? No, es no, que, no que no sé si Fred Astaire que... tuvo más nominaciones. Yo me imagino que sí. A ver, ya, ya averiguamos. Tuvo, tuvo que haber tenido,
3: ¿cierto? Pero a mí me parece que fue más bien como un tema como honrando su carrera la, la nominación. Uh -huh. ¿Cierto? Ya a esta altura ya estaba un poco mayor también, ¿sí? Y a lo mejor, eh... como tú
1: dices, no hay, no hay más nadie, no vamos a meter a cuatro de la misma, vamos a colar a Fred Astaire ahí, ¿qué sé yo?
2: Mira, Fred Astaire eh, tuvo... Solo la nominación de The Towering Inferno. En, su carrera. ¿En 1950, winner, honorary award, eh, premio Honorario por su... Uh, for his unique artistry and his contribution to the technique of musical pictures. Como por su talento artístico y su contribución a, a la técnica de los musicales.
1: Pero Básicamente por era... bailar bonito. Exacto, todas sus películas eran baile, bailecito y media comedia. ¿no? Entonces... Sí, sí, sí.
3: O sea, no, eh, yo, yo, yo no entiendo estas decisiones a veces, la verdad, bueno. Oigan, y por lo menos, ¿cierto? O sea, si no querían, digamos, entonces no, no o sea, meter a Casales por, por, su, por su papel como Fredo, métanlo por The Conversation, por la conversación, fue el mismo año, ¿sí? Y uh -huh. él actúa ahí está ¿Por bien, qué no, hey,
1: brother, ¿por qué no metiste a John Houston? O está sea, uno bueno, de los mejores villanos de la historia del cine, mm -hmm. el de Chinatown. Sí, no, bueno, ni hablemos de eso no también.
3: Lo ¿sí? Bueno. Es, es, es increíble, es, es increíble realmente, pero bueno. Y terminamos, digamos, pues no nuestro pequeño vistazo a los premios Oscar de este año con las nominadas, digamos, a película Obviamente ganó El Padrino parte 2, ¿cierto? O sea, pues que, sí, El Padrino de esta película se, se estrenó en diciembre, como dije, ¿no? Del, do, del 74, y los premios que ganamos fue iniciando el 75. Entonces, digamos, pues, o sea, tuvo poco... A, poca atracción, digamos, o poca oportunidad para ganar tracción pero creo que digamos que ahí fue el tema vamos, del renombre de, de la película, y gracias a Dios no cometieron una injusticia aquí también, ¿ok? porque las otras nominadas fueron Chinatown, Barrio mm -hmm. Chino, que me pasa exactamente lo mismo que la actuación de Nicholson, que si bien, ok, si no hubiera ganado o sea, hubiera sido como más o menos aceptable pero igual estaría enojado, porque no es una mejor película que El Padrino Partido, para para aunque una gran cinta, ah, ¿cierto? Eh, Lenny también, digamos, por pues una muy buena cinta, The Towering Inferno, Infierno en la Torre, ah, esto es inconcebible, ¿ok? Y una, digamos, entonces, porque sí se merecía estar, y gracias a Dios que está, The Conversation, la conversación, que fue la otra cinta, ¿cierto?, que dirigió, que produjo, que hizo todo, Francis Ford Coppola, que es una gran cinta, ¿cierto? Imagínense te, tener, digamos, entonces, pues dos, Dos cintas nominadas Amor Película el mismo año y las dos digamos fantásticas, obviamente una muy por, por, por encima que, que la otra, pero The Conversation una gran, gran película también. Entonces, bueno, creo que aquí sí hubo justicia, menos con la, la nominación de Infierno en la Torre. ¿Qué opinas, Joe? ¿Qué hubieras cambiado ahí?
1: No sé, Yo, yo he visto Infierno en la Torre. Y, y, y te digo, esa película yo por lo menos hace 25 años que no la veo y hace 25 años que la vi no, no causó ninguna buena impresión en mí, creo que ahora causaría mucho menos, entonces no sé qué hacía en esa lista.
2: Hace 25 años que no la ves y pasarán otros 25 años antes de volverla a ver Exacto ¿sabes sabe, sabe
3: por qué me reí? porque me imagino a yo sentado frente a la pantalla viendo infierno en la torre Dios mío, yo me lo imagino nada más como diciendo esta va Sofía, la nominaron, no puede ser
1: Sí, es como ver la aventura de Poseidón y no la nominaron a loco. <ríe> La a aventura ver. de
2: Poseidón esa era con Dreyfus, ¿no? Con Jim Hackman Jim Hackman. Hackman. Hackman, ok Wow, si sí, esa a es ver, otra right. que no veo hace como 25 años yo
3: <ríe> algo, algo que comentaba adicional, Ralfi no, <risa> no se me quita la, la
1: imagen de Joseph. La, la, única la, 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 única manera que, la única manera que pueda ver Infierno en la Torre es que me tengan ahí como Alexander de Larch con los ojos abiertos y
2: <risa> Sí, <letera> <risa> Literalmente en un apartamento ver esa película es Infierno en la Torre. <risa> oh, Dios mío. Bueno, bueno, está bien. Bueno,
3: Repe, ustedes nos dirán qué les pareció, eh, pues no, o que eh, nuestra... Interpretación de los premios Oscar de 1975 en la sección de comentarios. Empecemos con las categorías. Primero, las mejores escenas. A ver, Ralfi, empecemos contigo.
2: A ver, entonces vamos a, a las mejores escenas. Bueno, para mí, eh, la escena en que Vito asesina a Fanucci. Toda, vamos vamos a, a toda la secuencia. O sea, desde que lo empieza a seguir o sea, como Fanucci se acerca a una virgen, si mal no recuerdo, o sea, to todo eso, hasta antes de que le dispare.
0: Ya cuando le dispara, ya es otra escena, ya no existe. ¿Por qué? <ríe> Ahí
2: se va Fanucci para pa otra de las categorías.
3: ¡Oh! No, no, digo,
2: no digo más. ¡Wow! wow. Sí. Eh, la segunda, en Cuba, cuando Michael le dice a Fredo que sabe que él fue el que, que fue la causa. Esa escena es poderosa. En la es... pista de, de, de fin de año. De año nuevo, ajá. Okay. Creo que es la más icónica. De eh, hecho, película. es cuando lo besa, ¿no? Sí. Creo sí. que cuanto
1: icónica, reconocible de esta película, esa es la más reconocible.
2: Uh -huh. mm, eh... Una que me, que me gustó eh, También es cuando, cuando Están en la corte Y Pentangeli se, se retracta
1: Como tal hermano
2: Cuando le dice eh, Me puede decir quién es la persona que está, que está Al lado Y identifican al hermano de Pentangeli Y Pentangeli empieza a hacerse el loco Hay Hay Ahí fue cuando no no cayó en el en la sí. categoría ventangeli sí. Fue cuando eh, se me salió. Marque Ma
3: Coliones es, Marque Coliones
0: da.
2: Ya Rafa no le gustó. Sí sí. Y eh, la la última escena cuando están todos en el comedor que es como este este Exacto. flashback básicamente creo que fue una muy buena forma de cerrar de cerrar la película. O sea, porque, porque también viene completamente sin, sin ser anunciada. Y la última, ya como para, para no, no traer más, eh, la venganza de Vito. Cuando le clava, el, se, me fue, se me fue el nombre del, del gángster que mató la, don a Don Chiché. Chichio. Cuando lo abre con el cuchillo, se fue como...
1: Antonio Andolini, y esto es para ti. Sí. Sí, sí. Buenísima, buenísima. Esa parte es buen, buenísimo.
3: buen listado, Ralfi. A Adelante.
1: ver, yo. Eh, ok, tengo un par que dijo Rafa, entonces voy a decir un par acá que tenía. Rafa dijo la que yo considero, digamos, que es la más reconocida, que es la de, obviamente, El beso de Michael. Fuiste tú, Fredo. Eh, creo que es la más reconocida de esta película, pero la que yo pienso que es la mejor, porque esa escena, no sé, esa, con algo bien sencillo, este, demostraron algo muy cool, y fue la parte cuando estaban en Cuba que se estaban repartiendo el pastel de cumpleaños de Hyman Roth, esa parte Bien. cuando cortaban el pastel que era Cuba o sea, ellos se estaban repartiendo a Cuba mientras repartían el pastel esa, esa, esa escena me pareció brillante o sea, como están Muy demostrando eso con jaime Roth dando todos sus negocios y repartiendo el dulce y cuando llega, o sea, y tiene algo brillante que a lo mejor ustedes no lo, no lo han notado pero cuando llega donde Hyman Roth él dice, dame un pedazo más pequeño Ah, y eso te, te quiere decir, por lo menos, lo que él quería proyectar que era Jaime que No, 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 yo no quiero esto, yo quiero algo más pequeño. No, Jaime Rota es el, 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 el hombre que le hace dinero a, su, a sus socios. Ajá. Ah, entonces, es, esa parte es muy, muy, muy simbólica y esa escena es para mí es excelente. Esa
2: buen, buen catch. Eso es, es un muy buen pick.
1: Bien. Eh, una que me da mucha risa es la de cuando Johnny Ola llama a Fredo. Que lo llama cuando está durmiendo. Entonces no sé está, el tipo, está el tipo hablando de que como media hora en el teléfono y que no, que no sé qué, que no me llame, que no haga esto. <ríe> cuando cuelga el teléfono la esposa y que ¿quién era? No me lo equivoco. <ríe> Ay, Fredo no sabe ni pegar mentiras. Uh, esa parte me da mucha risa. Este obviamente otra excelente es el monólogo de Jaime Roth cuando Michael le pregunta quién dio la orden para matar a Pentange mm, mm. ese monólogo de Jaime Roth es totalmente icónico de esta película eh, cuando comienza a hablar todo el tema de Mo Green que Mo Green era terco que lo conocía le metieron un tiro en el ojo obviamente haciendo alusión a lo que pasó en la primera mm
0: -hmm. eh,
1: y dice, me molesté, pero nunca me, nunca, puse nunca me puse a preguntar quién dio la orden, porque eso no tiene nada que ver con negocios Ese es el negocio que nosotros escogimos, esa frase es brutal de esta película, y ese diálogo es excelente de Jaime O'Donnell. Sí. Eh, y termina terminando con, con, me voy a dormir, cuando me despierte, si están los dos millones aquí, sé que tendremos un amigo, si no están, sé que nosotros... Un socio, correcto. un socio. Un socio, correcto sé que no lo tendremos, esa, esa, esa es una escena no, no, muy, eh, muy buena. Esa fue la escena
3: en la, en la que Strasberg realmente dijo que aquí está Strasberg, ¿sí? Exacto. O sea, ¿no? Que, ¿Por ¿Por porque, Exacto. o sea, y, y soy sincero, o sea, pues también uno había escuchado hablar de Strasberg, 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 entonces uno decía, bueno, ¿qué? Pues hablando en términos, digamos, deportivos, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué? Como es que escucha hablar de un pitcher, ¿no? ¿Cierto? Y, sí. Que es grandioso y todo lo demás, y de repente, tipo de dos, tres innings y nada que ver. Y de repente te lanza una recta de 98 millas por hora Y te dices, ah, ok. Ok, ahora ya lo veo. Pero no, no, no en la manera. It was a great man. You know? A great man. No? more Green. No? I didn't ask. Who gave the order? Y yo oh, salió, salió el hombre. Me gustó, me gustó mucho eso.
1: Exacto. Excel, excelente. Eh, Ok. Eh, obviamente ya Rafa dijo, ¿no? La de Fuiste tú, Fredo, cuando matan a Dolphanucci, cuando matan a Chicho. Este, eh, eh, hay uno en particular que me gusta mucho, que es cuando Michael se reconcilia con Fredo. Tú lo tocaste en antes, Fred, cuando estabas hablando de, de un tema. Cuando Michael se reconcilia con Fredo, se abraza. Entonces esa, esa es una escena muy emotiva. Y de repente hacen corte y está viendo a Neri Y ya tú sabes que okay, aquí no hay nada de motivo Aquí lo que viene y la cara de Neri Brutal <risa> <risa> Porque el tipo era la, todo La y, y, diablo Total, a la cara de Neri ahí, la bota Y bueno, la última Este Cuando Tom Habla con Frank todo el tema este De, de que, que cómo, cómo, cómo tendría que hacer Para quedarse con, con su familia Y quedar protegida y todo el tema de cuando se conspiraba contra los emperadores ese diálogo de Frank con con Tom es muy muy buena muy buena escena
3: aunque okay. me sabes que yo me encantó que mencionaras esa escena porque yo pues la vengo a nominar digamos como la mejor sabes pero sabes por qué o sabemos entonces o sea como la o sea la actuación del de los dos actores ahí es perfecta eh, la, la manera, digamos, como ellos tocan el tema de que, bueno, o sea, ¿no? De, de la historia, como digamos, Tom le empieza hablando, digamos, pues, ¿no? de que tú eres un historiador y este dice, sí, yo tengo libros acá, que con eso me, me, me entretengo. Entonces empiezan a hablar del imperio romano, ¿cierto? Y cómo los traidores, digamos, entonces solucionaban sus problemas. Este dice, sí, eh, pues no, eh, 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 llegaban a su casa, se, 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 se metían en un baño caliente en la tina, se cortaban las venas, ¿cierto? Y si de esa manera se aseguraban, digamos, de que su familia, pues quedara bien atendida. Y entonces no, y Duval, digamos, entonces no, Tom Hagen con, con, con el cigarro, ¿cierto? Ajá. Pues lo dos con el cigarro, ¿no? Y Tom Hagen, digamos, entonces bota el cigarro y le dice, como quién dice, ya está atendido. Sea, eh, sí, eso es. O sea, eso es lo que debes hacer. Y entonces, si se fijan en, en esa escena, porque in, in, incluso la filman a través, digamos, de las rejas de la, de la, de la prisión, presión. ¿sí? Pero entonces, no. se dan en la mano y Hagen se aleja y la cámara se queda con Pentangeli, ¿cierto? Y entonces eso, digamos, entonces denota o dice que, o sea, que, que, que su destino está sellado, ¿sí? Ya, él, él es un hombre que está muerto en vida. Y entonces, o sea, pues no, hasta el final hace así y se, no, se, se, se despide. O sea, la sutileza de esa escena es brillante. O sea, me encantó esa escena y una escena que yo no había apreciado, ¿saben? Hasta que recientemente, pues no, que la vi un par de veces. Y yo decía tremenda escena y la actuación tremenda, tremenda. Es por eso, sí. pues bueno, que me sorprendió un poco, porque no que Ralphie dijera que el, el personaje de Pentangeli, porque lo aprecié mucho también. Quizás el primer par de veces, o sea, ¿no? que, que vi la película, yo, o sea, ¿no? la, eh, las primeras veces, o sea, me quedé así también como tú, pero he, he aprendido, digamos, a apreciar ese personaje mucho. Bueno, otras que tengo yo también, eh, la negociación entre Michael y el senador Giri al inicio. ¿Cierto? O
2: sea, es, es, sí. Es, es, muy buena, es, es tremenda, muy buena.
3: Es tremenda lo, lo que establece esa escena. Eh, o sea, pues no todo, todo, todo. La verdad la verdad es que es muy, muy buena escena para ver una, una película. Eh, la primera conversación entre Michael y Hyman Roth en Miami. O sea, es decir, eh, eh, sí. cuando. Sí, sí. Miren, miren que igual les digo, o sea, es que esta película es como tan repetible porque entonces uno empezamos como. O sea, la. Porque uno la ve, ¿no? Entonces uno dice, ok, bueno, entonces Michael eh, sí, eh, 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 llegó digamos entonces a Miami y le dijo a Hyman Roth que era Pentangeli que lo trató de matar, ¿cierto? Después llevan de Pentangeli y le grita, para, él, él lo está haciendo para ver las reacciones, ¿cierto? ¿sí? Michael está jugando póker, ¿ok? Y después entonces va con Fredo, pues esa lo voy a mencionar también ahora, que es una de mis escenas favoritas también, el Daiquiri de Bananas, ¿sí? En, 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 en La Habana, ¿ok? Pero entonces en, en esta escena... El, el primer encuentro con ha Hyman Roth, para mí fue un encuentro de dos titanes, porque entonces Michael se levanta cerca de la silla, ¿cierto? Y entonces, y le dice no que no, que no sé qué, que Frank Pentañuel es hombre muerto, ¿cierto? Que no quiero que nada se interponga entre nuestros asuntos. Y entonces Hyman Roth le, le dice, eres un joven muy sabio y considerado. ¿Saben realmente lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, eres un idiota, eres un tonto, ¿cierto? Porque estuve así de asesinarte, de matarte, y aquí estás, digamos, entonces, siéndome leal. Pero él no sabía que Michael también estaba jugando el mismo juego de póker, ¿cierto? Y que se la estaba preparando también. Entonces, brillante. Ya cuando uno sabe lo que está pasando, es brillante ver la actuación de ambos actores. Esa escena me fascina. Ok. Como mencioné hace un momento el tema de la conversación entre Michael y Fredo en La Habana, la escena del Daikirie Banana. O sea, si ustedes se fijan y, y prestan muy detalladamente, Michael nunca le quita la mirada a Fredo. Lo está estudiando. O sea, lo está estudiando totalmente en la escena. Entonces, cuando Fredo le dice, ¿por, ¿por qué no hicimos esto antes? Yo pienso que hay Michael, o sea, obviamente más adelante, o sea, ¿no? cuando Fredo tiene el desliz y se le sale, digamos, entonces, pues no, en, en, en la escena con el superhombre, ¿sí? Eh, 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 pero Michael, yo creo, pienso que ahí ya él sabía que Fredo había sido. ¿Sí? O sea, ahí. Porque Fredo dijo, ¿por qué no tuvimos estos momentos antes? Sí, ¿por qué no habíamos hecho esto antes? Bueno, y la, la razón es porque Michael siempre considerábamos a Fredo como intelectualmente inferior a él, entonces no iba a, a tener ese tipo digamos, de momentos con Fredo.
1: Incluso Pero, se lo dice a Tom.
3: Eh, eh, exactamente. Eh, miren, miren que al único al que le dice la verdad es a, es a Tom. A todos los demás, digamos, entonces lo juega. Ahora, yo les tenía una pregunta. ¿Ustedes creen? O sea, ¿por por. Es lo que le digo, esta, esta película es tan profunda. ¿sí? Yo creo que va a terminar convenciendo a Joe al final. ¿okay? ¿Ustedes creen, cierto? O sea, por, por, porque no había ninguna razón, ningún motivo para que Michael dejara los dos millones de dólares en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí? Yo pienso que lo dejó a propósito para sí. que Fredo tuviera, o sea, para mandar a Fredo ¿sí? a, que a que trajera los dos millones de dólares, cumplía varios propósitos. Uno, hacía que Fredo se sintiera importante, ¿cierto? Con una responsabilidad, ah, mira, Michael confía en mí. ¿Cierto? Dos, lo metía en La Habana porque tenía sus sospechas, ¿Cierto? Y quería ver, digamos, entonces el entorno con, con, con Hyman Roth con Johnny Ola, ¿Sí? Y tres, ¿Cierto? Porque quería, digamos, entonces, pues, tener, digamos, ese momento a solas con Fredo y ver, digamos, entonces cómo reaccionaba. Porque, digamos, entonces, o sea, ¿No? Si, 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 si se acuerdan, en, en, la, en, la, en la primera película, en El Padrino 1, cuando Michael confronta a Carlos y lo acusa de ser un traidor, ¿qué es lo que hace Carlos? Lo niega, no Michael, no Michael, no Michael. Cuando confronta a y ¿qué hace Pentangeli? Se queda tranquilo, ¿cierto? Y le dice, no, y, y, y no, y él, ahí es donde él se da cuenta, ¿sí? Por, porque el que es más culpable es el que más vehementemente, o sea, con más vehemencia lo, lo va a negar, ¿sí? Entonces él quería ver, digamos, entonces, el, el tema con Freud, pero Freud era tan estúpido, ¿Cierto? O sea, pues no, que ni siquiera se dio cuenta que su propio hermano lo estaba estudiando, digamos, entonces en la escena del, del Daikiri Dai de Banana. Entonces, ¿ustedes creen que Michael dejó los dos millones de dólares a propósito para que Fredo tuviera que viajar, digamos, entonces a Cuba? ¿Qué opinan? Si, eh, se me vino eso a la cabeza ahora.
2: Sí, voy con tu teoría. ¿Yo? Se aprovechó, se aprovechó yo, del, del hecho de que Fredo era bruto pero confiado. O sea,
1: bruto pero no, con confianza. Yo, yo, yo pienso que él sospechaba algo de Fredo, pero no que él había sido todo el tema del tarot porque la reacción que él tiene con el tema de Johnny Ola cuando Fredo en verdad lo dice no es una reacción de que yo sospechaba, es una reacción de que, de que no lo viste que no, a lo mejor sospechaba no, es una reacción salto. como
3: de que se lo confirma yo, o sea, o sea como, como que él quería creer que no había sido su propio hermano ¿sí? y como que dicen, es mi propio hermano, o sea, yo estaba en correcto o sea, eso, eso fue lo que yo, yo, yo sentí. mira la escena nuevamente, o sea, se le cambia, no le quita
1: la vista es que, Eso lo no noté, de hecho hay una parte cuando él se, creo que se voltea a, a ver los tragos, creo que el, el, el plano es con Pachino y está con los ojos así viéndole como esta parte de aquí. Es que o sea, es, es obvio es obvio,
3: que, creo que lo
1: todo. Y creo que hay otras partes en la película que habla con Fredo y también lo está como leyendo, no lo no, está viendo a los ojos sino que lo está como leyendo todo todos todo su, 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 bueno, sus movimientos. Bueno,
3: esa escena me encanta la, bueno, ya ustedes mencionaron o Ralph y la de Vito mata a Don Fanucci también, muy buena Fredo y Michael en la casa de Tajo, o sea, esa escena también, eh, Fredo, you know, I'm smart, you know? <risa> No con su acento neoyorquino, you know, I'm smart, not dumb, como todos dicen, como un estúpido. Y yo decía, Pero, no, que, o sea, todo, todo, to, todo to esa escena. Y demando respeto. Sí, 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 respeto. Bueno, eh, eh, Kay le dice a Michael que tuvo un aborto, Uf. ¿cierto? Ahora, yo. Yo les tengo una pregunta en cuanto a esa, ¿ok? Una, una pregunta.
1: Yo también tengo una con respecto a eso y después, y después la Ve Bien, tengo. bien, bien.
3: La, la mía es la siguiente, ¿ok? Creo que estamos de acuerdo, estaremos de acuerdo al decir, ¿cierto? Que Tom Hagen, su trabajo era saber todo acerca de todos, ¿no? ¿Cierto? Ajá. Ok, entonces, ¿ustedes creen que Tom Hagen no sabía que ella había abortado? Es imposible que él lo supiera.
2: Sí, él lo, él lo sabía, lo dijo.
3: No, 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 no. Que ella abortara a propósito. Ah, a propósito. ¿Sí? Porque, no, 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 no. Él dijo que ella había perdido el bebé.
1: Sí, sí,
2: sí, sí.
3: sí pero que él dijo que ella había abortado que sí, que yo creo que él sabía. voluntariamente.
2: Yo o creo sea, que él sabía. Son dos cosas muy
3: distintas. Sí, una cosa es miscarriage y otra cosa, cosa es Una
2: cosa un y otra yo cosa, sé. cosa es
3: un aborto. Sí, él sí. le dijo a Michael, sí, pero lo, lo que provoca que Michael golpee a Kay es que Michael le dijo que ya no quería engendrar otro hijo de él porque lo consideraba
1: un monstruo. Y que,
3: había sido Michael, un aborto, digamos, entonces, que había sido
1: estalla. un aborto. un aborto. que sea, ahí es donde se mostró,
3: Con el aborto. Entonces, ella le dice: es un aborto, así como nuestro matrimonio es un aborto. Y, y dice así: es, es algo, algo que dice que del diablo, algo así, no, no sé qué. Y Michael estalla. Pero por eso mm. les digo: ¿Ustedes creen, digamos, que un tipo como Tom Hagen, cierto? O sea, pues que pues, está, sabe todo acerca de todo el mundo, él no hubiera revisado con ese médico, con ese doctor. Y hubiera dicho, dime la verdad, ¿fue un miscarriage o fue un aborto? Él tenía que haber sabido que había sido un aborto. La sí. pregunta mía es, ¿por qué no se lo dijo? A... No, pero Ralfi, él no le dijo a Michael que fue un aborto, Ralfi. O sea, yo
2: sé, yo sé.
3: Pero entonces, ¿por qué no se lo dijo él a Michael? Es la pregunta que tengo yo.
0: ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque qué? Okay,
3: In, 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 no, 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 es que, es que me quedé pensando en eso porque, porque incluso en la escena, o sea, él le dice a Michael que ya tuvo el miscarriage y Michael, digamos, en vez de preguntar, está todo bien, él le dice, ¿What's it a boy? Era un varón. Y entonces este le dice, eh, no, que era... era un varón o no, no me puedes dar una respuesta, ¿no? Y, y yo, Uf, es que, no, es que esta película realmente... Y, y sí. me quedé con eso en la cabeza... Le después, ahora, después David que Michael
1: dice eso, ¿tú crees que tú le puedes decir que era un, que era un aborto? Pero, 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 o sea...
2: Ah, pero pero él, que... él, o sea, él le dijo que era, que era un miscarriage antes de que le preguntara si era un niño o no. Sí, sí es correcto, sí. Ahora, yo creo que, dice... que, yo creo que él, él tenía más bien, era como miedo de la reacción que iba a tener Michael contra Kay.
3: Entonces, se lo dejó a Kay para que Michael le mintiera su soplamoco. <risa>
2: No, yo creo, yo creo que él asumió que Kane que iba no iba a ser decir. capaz de decirle que había sido a propósito. Bueno,
1: bueno. Que, ahí, que, ahí era, que ahí era donde iba, ¿no? Que Al Pacino tiene, en mi opinión, los dos garnatones más reales en la historia del cine: este y el de cara cortada. Así es. Así o sea, es. Eso, eso, La verdad que yo cada vez que los veo, yo dije es que este mal le es tuvo que haber dado de verdad, porque no sí, puede sí, ser que. que porque pare, fueron duros. Pareciera, o sea.
3: pareciera que le dio de verdad. Bueno, los dos fueron duros. Sí. Eh, ya mencioné, pues no, la escena de, bueno, la mencionó yo, la de Tom Hagen y Frankie P Pentangeli, que, que bueno, Fra Frankie Cinco Ángeles, ¿no? Que de paso, es, de paso, ¿saben por qué le decían Frankie Cinco Ángeles? Sí, porque Penta es Cinco Ángeles y ah, es ah, Ángeles. Exactamente, en italiano. Muy bien, vaya, Ralphie Ok, el asesinato de Fredo en el lago. Entonces, yo les pregunto, ¿existe una muerte más desgarradora en la historia del, 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 del cine? O sea... No sé, en otro episodio vamos a tener que hacer como un, un ranking de la muerte más triste y desgarradora de todos los tiempos pero, o sea, aún con todo lo que hizo Freo
1: creo, oh. creo que todavía gana la vida de Vela
3: Uf, o sea,
1: es que, Puta es, sí, o sea, es, que no,
3: es que
2: matar a Freo era casi como matar a Forrest Gump ¿verdad?
3: Un
1: tema así, un tema así, o sea, en serio o sea,
3: Es más, es más ahora, ahora, ahora que hablábamos de la escena donde Michael lo abraza y voltea a ver a Al Neri ahí o sea, yo, yo siempre digo, no, 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 le suena a Fredo, no, porque, no, o sea, siempre, siempre que veo la película, estoy como esperando que haya un desenlace diferente, que no maten a Fredo, ¿cierto? Pero bueno, eh, la verdad, la verdad es que es desgarradora, desgarradora, ¿cierto? Bueno, la escena de Don Roberto, que la mencionó creo que fue Ralphie ¿sí? Y las audiencias en el Senado también cuando llega con el hermano de Frankie Pentangeli, ¿no?
1: Que ese fue... Que, un, basado un... En el, sí, claro. que es basado en la vida real, ¿no? O sea, en esos sí, tiempos ¿sabes? hubo una... Y llegan a audiencias a, a los jefes de la mafia. Es tremendo, ¿no? Y a a mí me años. encanta cuando
2: lee, cuando lee su statement, así, pero, pero básicamente con, con ese, esa calma sociópata. <risa> se refiere a Michael, ¿no? Su, su Michael. declaración. Sí, sí, de... cuando Michael lee su statement. Sí,
3: Tremenda.
2: Tú se lo crees. Es tremendo, o sea, tú es se tremendo. lo crees. Sí. Lo dice tan convencido y tan fríamente que se lo crees.
3: Bueno, y obviamente, digamos, pues no, la, la, la que men, 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 mencionamos, la más icónica, el beso, sí, o sea, el, en la fiesta beso de, de la Año Nuevo, sí, el beso de la muerte que le da un hermano al otro, la escena más icónica, digamos, de esta película, y tengo entendido yo que es la escena más estudiada, eh, digamos, entonces, por los, por, por los que estudian cine, o sea, más, que más, 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 de, no, en serio, en serio, yo, yo lo busqué, por, por Google y encontré, digamos, porque o sea, que esta es la película más estudiada, o sea, más desglosada en las escuelas de cine. De, de, o sea, bueno, yo, yo no sé si fue tu experiencia o no, pero te estoy diciendo, digamos, entonces lo que yo encontré, ¿ok? Y que esa escena es la que más, más estudia, ¿cierto? Precisamente, digamos, entonces por todo lo que pasa, esa y la del de Banana, ¿sí? Todo lo que pasa entre los dos hermanos, bueno, y la de la casa en tajo, o sea, las interacciones entre, entre los dos hermanos. Son, digamos, como las que más desmenuzan ¿Cierto? Y todo, digamos, todos los detalles, o sea, no digamos la, la postura, digamos, de, de Fredo, un ejemplo, sí, en la casa en Tajo, sí? O sea, vamos, de, de, de que todos los detalles que se, que, que se hicieron, todas las cosas... En lo
1: actoral a lo mejor, sí, en la actoral
3: ¿No? no, o sea, te, te estoy diciendo nada más, ¿no? o, sea, pues, o sea, tratando, digamos, entonces, pues no, de, de, de que veas el punto de vista, vamos, de por qué el amor sienta todos los tiempos. Bueno, pero entonces tenemos que coger una sola escena. ¿Cuál será esa escena? A ver, lo quiero escuchar, ¿por cuál van a votar? difícil ah, esto está encendido
2: no sí sí a sí, ver sí,
1: por cuál sí. vas a votar entonces. estamos
2: pensa o sea estamos pensando
1: bueno pero o sea, yo, ya... yo, yo yo estoy en la que en la que te dije del pastel y en la de pentangle y contón
3: yo voto por la pentangle y contón
2: sí eh, ok. fácilmente me puedo unir a esa a ese.
3: Okay, bien entonces una grata sorpresa realmente muy muchas gracias mi estimado repejo, oiga, porque venía la con esa en la, en, no 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 o sea pero yo, yo venía con esa me mentalizado ya todos sabemos que tú tienes acceso a mi pc entonces ya ya tú sabes que yo le iba a mencionar <risa> pero sí fuiste tú de quien la dijo primero entonces muy bien oiga estuvimos de acuerdo en la mejor escena del padrino parte 2. así que repes si están de acuerdo si consideran pues no que la, el beso de la muerte entre los dos hermanos es la mejor es la más icónica uh -huh. eso sí sí pero si sí es la mejor o si alguna otra la de banana cierto o cualquier otra por favor nos lo hacen saber en la sección de comentarios nos vamos ahora con las líneas de diálogo más citables dale yo
1: ok voy a con comenzar con la que considero la que más me gusta de esta película, la dice Michael de hecho la mayoría de estas son de Michael este y es no siento que tenga que acabar con todo el mundo Tom, solo mis enemigos eso es todo esa frase me encanta este, otra de Michael eh, Mi padre me enseñó muchas cosas aquí Cuando estaba en la casa de y Que era la de antes en Nueva York Mi padre me enseñó muchas cosas aquí eh, Me enseñó en esta habitación Él me enseñó Mantén cerca a tus amigos Pero más cerca a tus enemigos
3: Con eso abrimos el podcast
1: Exacto. Ajá. No solo este, Bueno, obviamente este, Sé que fuiste tú, Fredo Me rompiste el corazón Sí. Es probablemente la más icónica, como la escena también.
2: Y lo que le dijo José a Alfredo hace un año.
1: <ríe> pero contigo fue el beso. <ríe> ok, voy a decir una más pa pa para no dejarlo sin líneas. Pero otra que me gustó de Michael fue que también la dijimos al principio: ¿no? si algo en esta vida es seguro. Si la historia nos ha enseñado algo, es que puedes matar a cualquiera. Porque sí. había dicho, creo que era Tom, ¿no? Que será como matar al presidente. Así ¿verdad? es. Cuando no mata un presidente. Ok. Así que eh, les de, tengo un par más ahí, pero les dejo ahí para ver si la tienen ustedes.
0: Ok.
2: Adelante, Ralfi. Ok, ya que yo se yo las icónicas, vamos con unas que me encantaron. Y Hyman Roth dijo... Me encantó, le agarré amor al béisbol desde que Arnold Rothstein eh, arregló <risa> la Serie Mundial de 1919.
3: Sí. <risa> tremenda, tremenda.
2: Y bueno, toda la interacción de, de Pat Geary, el senador, con, con Michael, cuando le dice el senador, puedes tener la licencia, el precio es 250 mil. Encima de un 5% eh, mensual de toda la, la ganancia bruta de los cuatro hoteles, señor Corleón. <risa> y lo mira Michael así, con la mirada de póker así ciega de... Ok. Entonces el precio de la licencia es menos de mil ¿Es correcto? O se le dice sí. Eh, entonces, ¿por qué debería pagar? ¿O por qué consideraría <risa> pagar más que eso? Y el tipo le... Cuando, cuando el senador Pat Gary le dice... Porque tengo toda la intención de exprimirlo. <risa> Para mí esa, esa es la mejor línea así más descarada de este tipo de Pat Gary.
3: No, pero, o sea, pero, obviamente ah, ah, bueno, toda
2: pero, la. Pero, pero
3: Ralph y la y la respuesta el, de Mike. El fue, comeback fue, de Mike. Claro, fue sí, con calma. Senador, le puedo dar mi respuesta ahora si quiere. Mi oferta exactamente. es exactamente. Nada, sí. nada, nada, nothing. <risa> Ni siquiera el costo de la licencia Que lo vas a pagar el... tú Exactamente. Que, que muy generosamente usted va a pagar Usted va a cubrir, digamos, ese costo No, ese, ese fue Ese eh, brillante brillante eh, Ese fue boss, boss, boss Like a boss ¿Sí? Como un jefe total
2: Ok Y eh, bueno, a ver una Una de, Del juicio se me, se me fue el nombre de Ay, del tipo que no me gusta, eh,
3: Pentangeli.
2: de Pentangeli, cuando dice, yo no conozco, yo, no, yo nunca conocí ningún padrino, yo tengo mi propia familia, senador. <risa> <risa> buenísima, buenísima. Dale, a ver, más, Ralf, Alfredo, ahí guardo, okay. guardo un par.
3: qué oh, okay, bueno, esta la esta, esta voy a decir en, en, en inglés, ustedes la traducen, y esta también es Jaime This is the business we have chosen.
2: Este
0: es el negocio, este es
3: el negocio que, escogimos. que escogimos. Este es el negocio que hemos el, escogido, que hemos elegido. O sea, eh, es tremenda línea también. Bueno, eh, te, tengo un par de pentángeles, ¿cierto? En la primera interacción que tuvo con Michael en Tajo, eh, que estaba borracho, ¿no? Entonces, no, eh, no sé, obviamente vamos ahí. Hay, hay un temita que, pues, o sea, ¿no? Que yo pienso que en esa primera escena... Ahí, usted mencionaba digamos, el tema o sea, pues, ¿no? del, del, del paralelo con, con la primera película, pero pienso digamos, que en la segunda hay como un despojo de lo italiano. Si me voy a entender que Coppola lo hace digamos, a, a, intencionalmente, es decir, digamos, o sea, pues, ¿no? como de que en la primera, pues no todo es italiano, ¿cierto? la Tarantela y todo lo demás, Pentangeli se sube, digamos, entonces al escenario y trata, digamos, entonces de <risa> dirigir la, la tarantela y termina tocando Pop Goes the Whistle, <risa> Pop Goes the whistle y, y, y pentale, 30 músicos, no hay ni un italiano, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pero, 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 pero yo, yo pienso que eso lo hizo, lo hizo Coppola a propósito, ¿cierto? Porque por lo que ustedes hablaban, digamos, de, de que para Vito tú eras la, la familia, pero para Michael no, para Michael los negocios eran primero, antes se iba como despojando de, de, de lo italiano. Entonces, unos momentos de y en esa reunión con Michael que me gustaron fue, él trató como de, de traer de vuelta el, el, la vieja escuela italiana cuando él dice que él quería a los hermanos Rosato muertos. Los quiero muertos. Y después Morto. dice, muerto, muerto. Y después, entonces, cuando se va y dice, que es mi línea favorita. ¡Sish! sí aport aport y... <risa> ¡Aporta! Este no, no, ¡Tremendo pentañilero! No, no,
0: ¡El quiso cara, traer, ¿verdad?
3: exacto! El quiso traer, digamos, entonces como el, 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 el tema italiano de vuelta. Bueno, y una obviamente, digamos, de Michael, que dice, no conozco a este Merle, no sé a qué se dedica, <ríe> ¿cierto? O sea, ey, ahora, una pregunta, ¿a qué creen ustedes que se dedicaba el famoso Merle?
2: No a,
1: sé, a, era a, como
2: a, instructor de tenis o alguna vaina así. A, a, a
1: lo mismo que se dedicaba el, el marido de Sharon Stone en, en, en casino. Wey.
3: Ah, el, 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 el de James Woods, James porque, Woods. El, porque el marido, o es sea, el esposo era. Sí, pero
1: era, el, el otro era original. Claro, a,
3: a, okay, okay. o sea, era un vividor. Y era un vividor total, ¿no es cierto? Descarado, descarado. El sí, sí,
2: por eso te digo, el fijo era, como, fijo era como instructor de tenis o alguna vaina
3: así. <risa> sí, sí, total. Bueno, eh, esas son mis líneas. ¿Cuál, cuál más tienen ustedes? Bueno, ustedes ya mencionaron las, las, las de mano, entonces no va a ser uh -huh. repetitivo. Bueno,
1: yo, 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 yo tengo dos más. Una de Michael y una de Frank. Eh, obviamente la de Michael. Esta es una línea súper poderosa. Me extraña que no la haya dicho Fred. Eh, Fredo. Ahora no eres nada para mí. Ah, sí. No eres un hermano, no eres un amigo. No quiero saber de ti, de lo que haces. No te quiero ver en los hoteles, no te quiero cerca de mi casa. Cuando, ve, cuando veas a nuestra madre, quiero saberlo un día antes con anticipación, así no estaré allí. ¿Entiendes? O sea, o sea miren. La frase es brutal. Yo les comenté una cosa.
3: Yo creo que Michael debe haber matado a Fred ahí mismo, sí, o sea, porque ya. Hay... Ahí ya, ya lo había matado en vida, ¿sí? Entonces, creo, creo que incluso lo que terminó haciendo fue más cruel todavía, ¿cierto? Porque ya ahí Fredo estaba muerto en vida. sí, Totalmente. Cuando Michael le dijo eso, se acabó Fredo.
1: ¿Qué más tiene? Y la, ot y la otra que tengo de y es cuando está al principio de una fiesta, que es precisamente cuando se encuentra con Fredo.
0: Le
1: dice, oye, ¿qué pasa aquí con la comida? Un niño me trae una... Un, un, un niño o se acerca con una, una ritz con, con que... y, le, y me da una Ritz Qué hígado y dice canapés, y dice canapés. Y le dice canopies como si fuera lata de guisante no canapés canopies canopies my ass eso es una galleta Ritz con hígado picado
0: pero como es la bueno. dice
1: Franco con, la, con, con sí, su sí. entonación y
2: la bota la
3: bota es muy
1: sí. gracioso ahora era la última que tenía
2: bueno, eh, a mí me, me da mucha risa cuando cuando Katy eh, cuando Katy le dice me hizo le dice a Michael me hizo pensar en lo que una vez me dijiste en cinco años la familia Corleone estará completamente legitimizada eso fue siete años atrás <ríe> y le dice Michael así como 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 que yes I'm trying darling me, me recordó a Jack Torrance <ríe> tratando de, de calmar a a su esposa. ¿Qué más tienen? No, esa ya. Ok, bueno,
3: entonces, ¿creen que podamos, no sé, quedar de acuerdo en una sola línea?
2: Mm. No sé tantas. Yo no creo que logremos una.
3: Sí, yo 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 tampoco. Creo creo que son ¿Sí demasiadas. Sé que fuiste tú Fredo, ¿Sí fuiste tú,
1: Fredo? no le parece la más parodiada, todo, la más usada en todo como Sí, el, para el mí esa, esa es la, la más, más icónica,
3: es... cierto? Y lo que pasa es que yo creo que, que lo de, lo, lo de, okay. de mantén a tus amigos cerca y tus enemigos más cerca me, me parece que es más usada.
2: pero no es de, pero no es original de Michael
1: lo que pasa es que a Fredo no le gusta esa porque le recuerda el tema ese de ustedes ¿no?
3: <risa> bueno eh, no, eh, no sé, pues si, si ustedes quieren votar digamos por la de ah. que fuiste tú Fredo, you broke my heart you broke my heart yo no tengo problema con que sea esa tampoco
1: yo diría que es eso
2: bueno, vamos con esa, pues. Sí, ya que okay, no.
3: Entonces gana, digamos, entonces como la mejor línea de diálogo de la película, El Padrino Parte 2, eh, pues la línea que le dice Michael a Fredo antes de darle el beso de la muerte: Sé que fuiste tú, Fredo. Rompiste mi corazón. Rompiste mi corazón y le estremezco así la cabeza, parecía un felpudo el pobre, el pobre Fredo. Bueno, eh, Repes, si están de acuerdo con nosotros, por favor, nos lo dicen en la sección de comentarios. O si ustedes prefieren otra línea, por favor, nos lo hacen saber. Bueno, veamos ahora quién fue el mal actor realmente en esta película. Eh, un poquito difícil, ¿cierto? Pero aún así yo encontré un, un par de candidatos. Entonces vamos a empezar ahora contigo, yo.
1: Yo tengo dos. Yo tengo dos. <risa> yo tengo dos. A ver. Yo creo que todos debemos coincidir con este. Porque o sea, a lo mejor no fue en toda la película, pero en esta parte se ganó el premio. Y fue Joe Spinner como Willy Shishi cuando le estaban disparando en el tiroteo. ¡Oh, my God! La cara que se pone cuando le disparan y él se para y pone una cara toda y que... Y después se lo lleva el carro y hace una actuación y después que lo atropellaron. No, 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 no. esa parte es terrible. Terrible, terrible, amigo Willy Shishi. Contó y que tuvo unas buenas aportaciones después, pero esa parte lo desmoronó todo y el otro que tengo, me costó buscarlo porque era un personaje super brujo eh, Peter Lacorte como el papá de Genko el que cuando,
0: uh.
1: aparte cuando estaban cuando le estaba explicando a, a Vito Sí. Estaba todo y que, uy, no sé qué, y, y que como, como que llorando y cosas. Y se, un <risa> llanto todo súper falso se levantaba y no tenía ni una lágrima ni nada. Esa parte también fue terrible. Esos son los dos que tengo.
2: <risa> Adelante, bueno, Ramí, muy, muy, ver, buenos picks, muy buenos picks Yo tengo, tengo dos, ¿ok? Primero es Bruno Kirby como el joven Clemenza. No, ¿en serio? Oh, no, no wow. wow, me gustó.
3: No puede todo ser. Todo lo
1: contrario.
3: Oh, no, sí, a mí no
2: yo
1: estoy tratando. Gustó.
2: No, en serio. En uh, serio. Wow. Uf. El otro, Amé Américo Todd, como el, el guardaespaldas de Michael. Personalidad de una papa. El, el viejo. No, no
3: tenía diálogo, o sea, no sé qué
2: personalidad tú quieres que mostrar a Bueno, entonces, entonces, a ver, uno que lo, lo tendría tendrían dos categorías con esto, pero es Gastón Mos Mosquio como Fanucci. La muerte de Fanucci. No, no, no pude con él. O sea, la mejor escena pudo haber sido mucho mejor si Fanucci hubiera si hubiese hecho una, una mejor muerte.
1: Yo. No sé. A ti te hizo ruido. A mí no me hizo tanto ruido. Y además, no, que me a mí tampoco, de Fanucci, me, me, me pareció muy buena la actuación del tipo.
3: Bueno, yo tampoco me pareció mala, o sea, me pareció normal, ¿cierto? O sea,
2: no, a mí me pareció bien malita.
3: Ok, bueno. Voy yo entonces, yo tengo dos, eh, uno digamos entonces es Mariana Gil como Diana Corleón, la esposa de Fredo. Sí. <risa> ah, o sea, bueno. eh, la verdad, la verdad, pienso que no no, sí. no, 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 no muy bien. Y ahí digamos en, en, incluso Incluso, no sé, copo la te lea una escena más pues después del atentado que está por ahí gritando.
2: Sí, oh. o sea, ni, ni, siquiera, ni siquiera cuando estaba dormida era creíble. Güey.
3: Exacto, o sea, no pasó, o sea, no. O sea, no
1: pasó ni, en, ni en avión por arriba de una escuela de actuación. Malísima,
3: malísima. O sea, esa es mi candidata principal. Bueno, y el segundo. <ríe> eh, no <risa> o okay, que se, ¿se acuerda eh, la, la escena de, del Superman en, en La Habana, sí, okay, el, el que tocaba los bongos, <risa> que estaban que, que estaba los músicos lo sin camisa, y entonces el de los bongos, como que él quería sobresalir porque todos estaban sin camisa y, como con una, yo no sé si eran toallas yo no sé qué eran unos pañales, parecían ahí, entonces el de los bongos estaba, dije. <risa> y quería sobresalir, me... no, o decir, me... esta es mi oportunidad, Se ¿no? de... queda para la posteridad, ¿no? ¿cierto? Y bueno, yo creo entonces... que
1: yo, yo creo que te acabas de convertir en la primera persona en la historia en para de bola al actor del bongo el padrino. Eh... Dos, ¿no?
2: ¿Han escuchado la gente de que si si logro cambiar la vida de una persona lo
1: logré? <risa> <risa> bueno, para el de los bongos fue Alfredo. <risa> Este, 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 este tipo tiene como un décimo de la tensión de mi ojo derecho en esta parte de <risa> la película. Eso, o sea. eso,
3: eso es lo que pasamos cuando está repetido una la película de, demasiadas <risa> veces. Por ejemplo, en esa misma escena, no miren que no se dieron cuenta que el senador Giri llevaba a la cantante Yo, Yolanda, Yolanda de abrazo, brazo, ¿cierto? Obviamente, o sea, pues no, porque él dijo: Yo quiero una de esas Yolanda pelirrojas que están en el escenario. Y Fro le dice: Tranquilo, eso se lo arreglamos. Pero bueno, entonces, ok, de lo pongo. <risa> bueno, <risa> eh, por, 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 ¿por quién van a votar? A ver, ¿quién va a ganar yo, esta categoría? Yo voy por
2: el pick de Joe, honestamente.
3: Yo me voy por esa muerte. muerte de
1: Chichi, wow, es la muerte de Chichi. ¿En
2: serio? ¿Por encima, Uf. digamos, de, de Diana Corleone, la esposa de Fredo? Pero es que Diana Corleone fue, eh, eh, era, era casi un extra comparado
1: <risa> a, lo, a lo que hizo Chichi. yo ¿qué opinas? Como te digo, para mí Chichi fue, digamos, relativamente sólido en, en sus otras participaciones, pero esa, eso, qué sé yo, 15 segundos. Lo mataron.
2: Bueno, es que, es que tampoco le tampoco dieron una, era una muerte muy atlética a ese actor. Güey.
3: No, es que él no murió. No, no, no murió ahí. No, no bueno,
2: pues, ¿no? pero, pero una escena muy atlética a, sí. a, a un tipo de. Es que de, la de primera físico.
1: cuando se para la cara que tiene y después cuando atropella el carro, el, el, el rol ese que el giro que hace. No, hombre. No.
3: Le, le, miren, o sea, pues, bueno, eh, bueno si, si lo eligen está bien, ¿no? Sí, pero, pero me daría tema, vamos, como dáselo a este actor porque después en las audiencias del, del Senado cuando él testifica sí, sí. tiene la, la bota no y, eh,
0: decía,
3: no ah sí, sí eh, eh, bumpers no The family had a lot of bumpers <risa> no, no eh, pero bueno, o sea, si, si es el que ustedes eligen por democracia entonces ganan ganan, digamos, entonces eh, no, eh, 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 no sí, exactamente, así que eh, si no están de acuerdo, Repes, por favor, se lo hacen saber a Ralfi y a Joe en la sección de comentarios. Yo me hubiera ido, digamos, con otra persona. Vamos ahora con los datos medio googleados. Adelante, Ralfi.
2: A ver, bueno, entonces, uno que ya habíamos mencionado, o que ya había mencionado, de hecho, Fred, si mal no recuerdo, en, en este otro casting que Martin Scorsese fue pensado para, para dirigir en vez de Francis Ford Coppola. Ok, otro súper interesante, no recuerdo si lo mencionamos, pero tan, eh, Marlon Brando y Robert De Niro son los únicos actores que han tenido un Oscar por hacer el mismo personaje. Así es. Uh -huh. eh, tú los mencionaste hace un rato sobre, sobre cómo, cómo De Niro, okay, pasó todo este tiempo estudiando la cultura siciliana, el dialecto y todo, Robert De Niro, antes de empezar a... Fil a, a o sea, de, antes de obtener el papel, solo conocía ocho palabras en italiano. <risa> Entonces, por eso es que me, me gustó tanto y lo mencionaba en un punto impresionante que, que hayan logrado hacer eso, pues. Hubiera eh, quedado bien para
1: los bastards. Sí. Hablando italiano.
2: Sí, sí, perfecto. <risa> de hecho, precisamente cuando, cuando hablamos de, del señor Roberto, eh, hay una escena improvisada ahí, y es cuando uno de los extras se acerca a hablarle, eh, este actor no debía hablar, o sea, simplemente el actor, un extra decidió, yo me salto a Coppola y, 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 y hablo en la escena, pues, porque, porque yo pienso que, que mi personaje debería hacer eso, y de hecho Coppola no quería que la escena se, se quedara pero a De Niro le, le pareció pues como enternecedor el tema y, y que demostraba de buena manera el, el respeto que había eh, hacia, el, hacia la persona y terminó quedándose a, a pesar de que, de que Coppola no, no la quería.
1: Ok, ok. okay.
2: Eh, ¿qué traen ustedes?
1: A ver, yo. Eh, ok, este, el personaje de Hyman Roth se basa eh, libremente en el mafioso de la vida real, Meyer Lansky. Lansky, que en el momento del estreno de la película vivió en Miami, supuestamente llamó a Strasberg y le dijo, ahora, ¿por qué no pudiste hacerme más simpático? Después de todo soy abuelo. <risa> Eh, esto lo había mencionado eh, Fred, ¿no? Todo el tema de ese de, de. Que también tú lo dijiste, Rafa, de que querían escorsese. Eh, originalmente, los actores de las escenas de los flashbacks, eh, o sea, de, 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 de Vito, de la era de Vito, vestían pantalones con cremalleras, con zippers. Uh -huh. Parece que uno de los músicos. Señaló que la cremallera no se había inventado en ese momento Por lo que hubo que volver a rodar algunas escenas con pantalones con botones
0: uh
1: -huh. eh, Lo que te dije Fred, que no te habías enterado Marlon Brando estaba programado para regresar para un cameo En el flashback al final también Como el padrino viejo ¿no? eh, Debido a la forma que Paramount Pictures lo trató en el padrino 1 no se presentó a filmar la escena, que la iba a hacer. Y Francis Ford Coppola tuvo que reescribir la escena sin vito y se filmó el día siguiente. Oh, wow. Y bueno, y la última que tengo, la producción casi terminó antes que comenzara. Cuando los abogados de Pacino le dijeron a Francis Ford Coppola que tenía serias dudas sobre el guión y que no asistiría. Coppola pasó una noche entera reescribiendo antes de dárselo a Pacino para su revisión. Pacino aprobó la, y la producción siguió adelante.
0: Ok. Esa,
1: esas son las que tengo.
3: Interesante. Bueno, yo, yo tengo un par. Eh, Francis Ford Coppola eh, él puso unas condiciones para dirigir la, la película como mencionamos es pues, curioso si él quiere que lo hiciera. Él dijo que Primero, que tenían que aceptarle que él hiciera la película The Conversation, la conversación, que quería escribir una ópera y presentarla. <ríe> ¿Por qué parar en una? ¿Por qué no hace cinco? <ríe> ¿Ok? Eh, y que obviamente, digamos, porque pues, él tenía total poder y control sobre la película, lo cual le dieron. Entonces, Coppola ahí, digamos, eh, ¿no? sacó el... Eh, ¿Cierto?
1: rango, ¿no? ¿Cierto?
3: Ahí, sí, total, sí.
1: Total poder, pero para chino casi de la tumba.
3: Totalmente, sí, sí, <risas> sí. Bueno, como lo mencioné anteriormente, Dani Aiello, cuando eh, va a matar, digamos, a Pentangeli, que era, pues, supuestamente uno de los Rosato, él dice, él improvisa la línea, Michael Corleone te manda saludos, ¿sí? Eh, los, eh, los hombres que hicieron el papel de los senadores en la, audien en la audiencia... Eh, digamos, pues no, contra Michael Corleone, eran, digamos, entonces cineastas, ¿cierto?, que tenían que digamos, con el cine, entre ellos estaba Roger Corman, ¿cierto?, director eh, de cine, digamos, bastante conocido, digamos, por, por, por esas épocas, el productor de la película de Wild Munch, Phil mm -hmm. Feldman, eh, el escritor nominado al Oscar, digamos, por películas del oeste William Bowers, y la leyenda de la ciencia ficción, Richard Matheson. Todos ellos hicieron, digamos, los papeles de los senadores. La obra dentro de la película, o sea, donde sale, digamos, entonces, pues la, la novia de, de Jenko, ¿cierto? Al inicio de la película, es, esa obra la, escribi la escribió el, 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 abuelo. El, el abuelo de Francis Ford Coppola. Exactamente. <risa> o sea, no, ¡Mamá mía! Exactamente, sí. Y bueno, y una cosa otra más que encontré fue lo siguiente, a ver, digamos, pues, ¿qué, ¿qué opinan y si hacemos un análisis en cuanto a esto? El padrino, o sea, la primera parte, empieza con una boda y termina con un bautizo. ¿okay? Uh -huh. El padrino, parte 2, empieza con un funeral en Italia, en Sicilia, uh -huh. pasa a una primera comunión en Tajo y termina con un fratricidio. Entonces nos damos como una idea también, obviamente, pues no, como de las etapas de, de vida que quiso presentar Coppola en ambas películas, ¿sí? Y los mensajes digamos, pues que quiso, digamos, también dar con eso. ¿Qué les parece eso? Sí. Sí, interesante. ¿Mm? Muy bueno también. ¿Qué más tienes, Ralfi?
2: No, eh, traía precisamente el de, los, el de los directores famosos y ya. Ok. ¿Yo?
1: Nada, estarán todas las que tengo.
3: Ok, perfecto. Bueno, esos fueron, digamos, entonces los datos medio googleados de El Padrino Parte 2. Por favor, nos escriben en, en la sección de comentarios. Para finalizar, ¿quién ganó la película? Adelante, Joe. Creo que hay algunos candidatos, ¿eh? Yo tengo un solo ganador.
1: Robert De Niro. Yes. Ya, ya, ya lo había más o menos soltado en antes. Que, obviamente, antes de esto solamente había hecho Meastrich. Después de esto...
0: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, no, solo, no solo ganó por interpretar a Vito ganó por por no quedar en el padrino 1 haciendo el papel de, de poli de y audicionó que iba, para Sony también, que iba a durar sí. un minuto entonces eh, esa decisión fue la mejor decisión que tomó, se ganó este papel la descosió y de ahí adelante Robert De Niro para de contar
2: sí
3: Ralfi,
1: estás totalmente de acuerdo?
2: Sí.
3: Muy bien. Ahora, Ralfi, eh, cuando hicimos el episodio del, del padrino, tú dijiste que Diane Keaton, y dijimos yo y yo dijimos que no, y tú dijiste, bueno, pero en la segunda parte sí. ¿Y ahora no la mencionas?
2: <risa> pero es que no, no ganó más que Robert De Niro.
3: No, no, nadie ganó más que Robert ¿No? Ok. ¿Qué tal? Voy a dar un par de candidatos más, ¿no? Estuvieron, digamos, o sea, carreras, digamos, estelares. Uno, una carrera muy corta, ya la mencionamos, de John Casal. Ajá. O sea, una filmografía impecable.
2: ¿No? Sí, pero parte de esa Perdón. filmografía continuó siendo el padrino. Eh, con la serie esta que tuvo. Igual, ojo, si John Casal eh, hubiese seguido vivo,
1: probablemente
0: su Saso. carrera... Su, su, su,
1: su, espectacular, pero pues fue ligado a Coppola y a Pacino, porque eso fue con lo que salió
3: ok, bueno, un, un último porque en ese momento todavía no era en lo que se convirtió Robert Duval
2: a ¿Ah? ser pero no más que De Niro es que es el, el tema. tema
3: ahora, pero, pero lo, lo que hablamos hace un momento de lo que De Niro ha hecho, digamos, con su legado y todo lo demás Robert Duval no lo ha hecho.
1: Robert De Niro es uno de los grandes actores de la historia. Eso te iba a decir. Mucho Duval más reconocido. No, no que es Robert tan influyente o, okay, como de
0: Niro.
1: Que, ok, que quede, digamos, entonces para el registro
3: que yo acaba de decir que Robert Duval está pintado en la pared.
1: No. O no fue lo sí, que sí, dice. Sí, sí. Sí, sí. No, lo, lo, lo voy a lo voy a poner en la edición, tú diciendo porque yo no lo he dicho.
3: No, no, me, mentira, mentira, pero pero no, no concierne a Robert Duval entonces para nada.
2: Robert, no, pues, okay. o sea, Robert Duvall Robert Duval fue un ganador, pero jamás, jamás al nivel de De Niro. O sea, Duvall no llegó al nivel de influencia, a pesar de que tuvo o ha tenido una muy buena carrera. No, todo, tuvo, todavía tiene películas en, en postproducción. Claro. Eh, o sea, tuvo una muy, ha tenido una muy buena carrera, no llegó al nivel de influencia. Reconocido, que de, de Niro. Robert
1: de Niro es. De Niro,
2: Ponle todas tier. las películas malas que quieras encima, sigue siendo uno de los mejores actores de la historia. Duval no está a ese nivel.
3: Ok, entonces, eh, que conste, entonces, pues que el, el ganador de quién, eh, el, el ganador de la película, el Padrino Parte 2, la que yo considero la mejor película que se ha hecho en la historia, es alguien que también protagonizó Rocky and Bullwink. <risa> eh, no, 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 mentira, mentira. Ya que te voy a, hacía, te, mucho honor. Yo te puedo sacar <risa>
1: papeles, yo te puedo buscar unos papeles de Duval también que no, Sí, que sí, no sí, sí. Honroso.
3: No, 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 no tra eh, Tranquilo, obviamente yo estoy totalmente de acuerdo. Robert De Niro, digamos, ganó la película. Simplemente quería generar un poquito de controversia y a ver, o sea, les puse el anzuelo a ver, digamos, si caía alguien, especialmente a Ralph y con lo que daban quito, porque él la mencionó en la primera pel película y la mencionó por encima de Pachino.
2: Sí, pero porque Pachino ya Pacino ya tenía fama cuando llegó al padrino. No,
3: no, y eso lo establecimos en ese episodio. No,
2: ok, entonces no, no recuerdo por qué puse a Danquito, honestamente. ¿no?
1: <risa> no, pero tú la, tú la dijiste como honorable. Sí, como sí, como sea,
2: honorable, tal vez, y, y sí. no está no está mal, ella también hizo una carrera, pero pues jamás sí, a nivel también. de De Niro o incluso de Duval.
3: <risa> o sea, pero, pero lo, lo que yo quería, digamos, que como que quedara claro, era que había más candidatos, o sea, porque había otros en ah, la cancha. Sí. ¿cierto? No era que De Niro estaba solo en la cancha, obviamente el que sobresalió fue De Niro, ¿cierto? Y la carrera, digamos, de los cuatro que, me, que mencioné o que mencionamos eh, la mejor la tuvo De Niro, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, o sea, obviamente el claro ganador aunque lo de Rocky en Bullwinkle eso sí no se lo voy a perdonar <risa> <risa> nunca, la verdad, la verdad. Entre otras por ahí, ¿no? Entre otras. Así que Repes, bueno, si están de acuerdo eh, con que Robert De Niro ganó el padrino parte 2, por favor nos lo hacen saber en la sección de comentarios. Durante la introducción, yo mencioné que el Padrino Parte 2 es la pieza de arte más importante de los últimos 50 años. La pregunta sería, ¿es el Padrino Parte 2 arte? La respuesta es un rotundo sí, sí lo es, porque Coppola creó un mundo del que la mayoría de los no italianos no eran conscientes, y nos invitó a ese mundo haciéndolo parecer demasiado real y verdadero. Después de unos 50 años mirando hacia atrás, puedes ver claramente que el film ha envejecido como una gran pintura de la que simplemente no puedes tener suficiente. Porque así es como unes el arte y el entretenimiento, y haces la película perfecta. Una de las fortalezas de esta película es la forma en que atrae emocionalmente al espectador. Al ver a la madre de Vito Corleone siendo asesinada con una escopeta en Sicilia, o años más tarde en Nueva York, cuando un Vito adulto rechaza una limosna de su antiguo jefe después de perder su trabajo, o cuando Michael Corleone descubre que su hermano es el traidor dentro de la familia mientras está en Cuba y le da un beso antes de recitar la línea Sé que fuiste tú, Fredo. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. Cuando Michael finalmente mata a Fredo, nos damos cuenta de que ha perdido su alma y se ha convertido en un monstruo. Este es el brillo del padrino, parte 2. Elimina el romanticismo que la cultura pop tiene con el estilo de vida de los gangsters, el cual fue establecido por el padrino y le permite al espectador saber que el precio es demasiado alto para pagar la riqueza y el poder que conlleva el crimen organizado. Y la última escena es casi poética, cuando Michael se sienta solo en su patio trasero contemplando, dándose cuenta de que nunca podrá recuperar su alma. El Padrino Parte 2 como logro artístico, es prácticamente inigualable y, como obra literaria que puedes ver, no tiene igual. Se desarrolla como lo mejor del séptimo arte, y nos recuerda por qué nos importa el arte como una forma de expresión por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles gracias jose gracias Rafa y gracias a ustedes Repes por estar con nosotros los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles, ¿por qué? porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez y corte